0: E invece, querele vere e proprie vi sono mai arrivate. Uh, uh, no,
1: oh, no, eh, eh, cioè, il mio avvocato, che quando mi vede si inchina.
0: Te <ride> ah, sì, okay. ne ho una in essere, posso, posso dirlo. Vabbè, perché... senza dire il nome, cosa avevi detto? Vabbè, poi bippate il nome, devo coprirmi la bocca perché. sta proprio qui la querela che è. Eh, <ride> vabbè, 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 quello c'ha, c'ha Cervello al culo come i ragni No, no, che
2: ah, fa di querella lavoro a te Sì, Ma che cosa
1: ho lo censura Ha detto pezzo no. di no, merda Ha detto no. che lo no, censura, c- no, lo no, no, censura Ciao, sta culo, Ma vai a cagare Muschio selvaggio, tocca spettico Federico,
3: Martino, triangolare Muschio,
0: microfono, videocamere, no. luci Ospiti diversi, senti nuovi amici, 20 minuti, un'ora di argomenti Impredibilità, shopping, potenza risate, pianti, rispetto, sincerità e approfondimenti Siamo negli anni venti Muschio selvaggio,
4: piccolo massaggio Hello Glow E benvenue! In, in questa, questa nuova puntata di
0: dobbiamo rifarla
4: selvaggio
5: esatto. è
0: molto bene è venuta bene è venuta molto bene, bene perfetta ci piace casinara che
4: casino ciao federico come stai ciao mi sembra mi sento <ride> un po' <ride> fai
2: come se fossi <ride> a casa tua <ride> vero, ah. non sono così alto però c'ho uno scabello più alto è vero più è più aspetta vediamo se riesco
1: ma okay. mai avuto così tante persone al tavolo
0: Uh, s- sì, secondo me sì. Eh, cioè, se abbiamo mi... fatto la, la puntata, quella mh, quella lì, uh, Bella, sì, sì, quella sì. con i mairi. Decamerone. C'erano tante De... facce. Insomma. Ah, quella
2: con
1: i maneskin. No, non ci sono niente. <ride> <da zichi mareschi.
2: ride>
0: ma, ma il Decamerone
1: avevano fatto. Posso farti una richiesta proprio così all'inizio inizio. Eh? Sì. Non so se hai visto quello che fanno in stati, posso staccare un pezzo di muschio ma prima della fine, o porto a casa. Mi certo, hai rubato
2: già l'idea. <ride> ma guarda, che quello non, non va bene
4: fe... per metterlo dove vuoi tu eh.
1: No, ma lo voglio tenere come si fa, che ne so, quando si vincono i scudetti, capito, Il calcio che prendono un pezzo di stadio che scavalcano. qua roba alazzi. Un feticcio.
4: Un cimelio, diciamo: feticcio.
6: Tra
3: l'altro non so. Non se tu sai, Federico, che praticamente eh, c'è un particolare dei bagni dell'aeroporto di Fiumicino, Sono che, tutti tappezzati, tutti i tappezzati di musica? Sì, sì, a me
0: mi taggano continuamente. Ho fatto tantissime
3: storie a muschio. Sì, se, Ma ti se, sei se. ispirato
0: a quelli tagliando. tu? Eh, no, in realtà no in realtà no, Però e, ti e, senti a casa. Quando vado a pisciare o a cagare all'aeroporto di Roma, <ride> sì, <ride> mi, sento, mi, mi sento a mio agio, diciamo ottimo,
4: ottimo. Vabbè ragazzi,
0: no, allora parliamolo di silenzi. Questo... Allora basta,
4: silenzi imbarazzanti. Esatto. Anche perché secondo me i podcast dovrebbero estinguersi. Basta.
1: Beh, ma stiamo, un su un via cazzo, stiamo, sulla via, stiamo sulla via giusta. <ride> sì, che... Diciamo che finché <ride> c'è il cerbero e il muschio selvaggio stiamo spingendo per l'estinzione dei podcast. Ma semplicemente perché li stiamo affondando tutti, vero? Ma qua c'è questo gemellaggio, è un po' tipo Lazio-Inter. No, ah. mi sa che ho detto una
4: cosa brutta, io non me ne sì, intendo da calcio sarebbe,
3: Noi dovremmo essere a Lazio in questo equilibrio
4: Eh beh, sì <ride> Allora, avete presente il film Parto col folle Con Zach Galifianakis <ride> e Robert Downey Jr Ma certo, certo. Magari quello Di
6: che dei due Ho visto sette volte almeno
3: okay. Zach Al- chi?
6: Galifianakis
3: non Sei riuscito per la seconda volta
6: <ride> <ride> Non è così facile Ma quello che stavamo dicendo in treno Robert. Esatto,
4: <ride> allora il CEO, che adesso si chiama in un altro modo Il Duca, il Duca. però dipende dal contesto Ma, ma anche
1: me. il Ducae
4: Il Ducae, ok <ride> È fantastico, devo raccontare queste cose Intanto usciti dal treno Per arrivare qui a Milano Sigaretta, nel tragitto Prima di sboccare Diciamo nella stazione, sigaretta certo. Cartello gigantesco, vietato fumare Lui va dritto come un treno così Come faccio già lui che? Così, poi va bene, ok Uber Apre e prende il panino del McDonald's Se lo mangia dentro al, all'Uber No, è un mozzichetto E il guidatore dallo da specchietto dietro così
2: Mi <ride> faccio facciarlo
1: ma sai che? È? Perché costa 2 euro in più rispetto a Roma, volevo sapere, ah, più, la ehm? qualità... Sì, 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 l'ho pagato di più... No, stavamo, notando, più.
2: stavamo notando queste differenze, Sia de, il bar 8 euro un panino, la pizza, quindi ho detto vabbè andiamo al Mecca che almeno i prezzi sono quelli, invece pure lì io mi sono accollato con tutti i prezzi, Davide, una certa, basta stai elencando tutti i prezzi di Milano, che è vero. Ah, costa 3 di euro in più, è quello il, che fanno i panini romani il a il Milano. Il sì, eh.
0: piccola parentesi, io lo spot del McDonald's l'ho girato nel periodo in cui avevo eh, le balbuzie. Ottimo ah, e, ed è stato...
6: Sembravi in difficoltà in quello spot cioè Sembravi che, non, che, che manco ti andava ma,
0: No, ci ho messo tipo otto ore Perché non, non riuscivo a dire Crispy McBacon Che buono non, rius- non ce la facevo Eccolo qui, Crispy McBacon Troppo buono raga Che altro dire? E c'erano quelli della, dei signori Che saluto, con cui co- collaboreremo okay, Anche ma... in futuro che mi guardavano ed erano proprio t- tristi <ride> cioè, Venivano lì e mi facevano Federico non ti preoccupare va tutto bene Io Grazie eh, Ma quello è un tipo una... assurdo eh,
1: Perché quando te parte la balbuzia Più ce pensi e più balbetti
0: Sì è vero Io non ho idea di che differenza ci fosse Tra una balbuzia normale E la balbuzia data da farmaci Però è, la mia era proprio era nervosa, non so come dire Cioè vero, costantemente così Ma tu in quel momento pensavi non devo balbettare Minchia. È quello che ti faceva balbettare eh, tantissimo Lo so, lo so, lo so Mm-mm. Infatti cercavo di, di farlo tipo un soffio non so, Cioè tipo soffiare le parole ma non, non funzionava
1: Allora un piccolo consiglio che posso dare eh, In questi casi è importantissima la respirazione Che poi capirai. Essendo cantante in tutto, là, diciamo, tipo, Quando ti ritrovi più che altro senza fiato, lì. lì e proprio devi andare in apnea e sembra che stai al poligono. ti ritrovi proprio. Po- 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 e non riesci proprio a uscirne sì, poi in sì. generale è rimanere un
3: senza fiato è sempre sbagliatissimo pure nella vita di tutti i giorni sempre ricordarsi di respirare vero. è una cosa che io faccio costantemente, sì. quasi tutto il giorno praticamente. Ah, questa cosa mi manda avanti in maniera tranquilla insomma. respiro <ride> ogni volta <ride> no, che, no. che mi è possibile però per è vero eh, io
6: ho iniziato a fare i respiri consci che non è, non è una cazzata è una tecnica di mindfulness eh, fare tre respiri per, cioè, e, e, e ti devi concentrare solo sul naso proprio sul movimento de- del L'aria è una cosa che rilassa, ma che è bannabile. È guarda, bannabile. che la gente muore se sta a morire. Deve ansia, la gente l'ansia Vabbè, sì, però è proprio è il male. Penso che che riguarda
3: il naso spesso aiuta con l'ansia sul momento, ma poi, dopodiché, quando cioè, quando poi diventa un problema, dopo quando, quando scende. Io guarda te lo dico, avendo frequentato quando... molto il mondo del clubbing.
6: Sì sì, specie che siamo a Milano dici. Eh,
3: È il prodotto locale, tipico
6: esatto. milanese Ma è
3: autoctono,
1: Ma i, I bagni
6: sono affollati io ormai Apposta so per favorire la
1: respirazione
6: Io ormai sono condizionato da Boris no? Prima quando ci c'ha, hanno offerto una bottiglietta d'acqua Pensavo <ride> <ride> Ragazzi volete un po' di... Io, subito, un po' di cocaina pensavo. Maestro <ride> Se venivamo a Milano
2: <ride>
3: ci immaginavamo che era così Invece non è così No invece è era una rimasto...
6: bottiglietta d'acqua Specifichiamolo È
3: rimasto un affresco storico L'interazione fra Romani e Milano. Milanesi, sì. È troppo frizzante, la diventa proprio l'emblema. Esatto. Ma pure
6: le quote di Boris, appena arriviamo a, a Milano. Oh, raga, qua è pieno dei milanesi, famo squadra, <ride> mi raccomando.
0: Parliamo di podcast: nel senso che eh, Muschio Selvaggio è un podcast canonico, diciamo, alla Joe Rogan, Impulsive, insomma, o ciò che ne è rimasto, diciamo, di, di questo podcast. Il vostro è un podcast live. Innanzitutto, ma è definibile podcast? Io È la cosa che mi sono sempre chiesto Guarda,
1: l'abbiamo messo sul nome fin, di, fin da prima di iniziare, neanche sapendo almeno io cosa fosse un podcast, ti giuro Io Quel seguivo su YouTube
6: non... America H3, H3 Podcast, eh. che comunque era live e avevano dei segmenti dove facevano delle reaction, quindi alla fine a me è sembrato spontaneo chiamarlo podcast Ehm, però alla fin fine quello che è veramente un podcast Non è il Cerbero Podcast Ma forse è anche la forza del Cerbero sì, Podcast sì, certo. Potrei dire Tra l'altro tra parentesi Age Free, Age Free Come se la passa? Malissimo, Malissimo Ha fatto vero? parecchie figure di merda ultimamente e Si è messo contro diciamo mo Non mi ricordo bene Ma si è, si è espresso pubblicamente su Twitter Su delle questioni È stato shitstormato E mo è abbastanza odiato dalla community ah. Ah. la percezione è proprio shiftata anche dalla
3: propria community sì, sì, si, è si. La sì, è Sì, Ian
6: non sei più quello di una volta. Crea. Ormai sei politicamente corretto, gli dicono che è un SGW. Vabbè, pure lui che si esprime
2: cioè, oggigiorno è pericolosa come cosa.
6: Quante bella. similitudini, comunque. Eh? Sì. Sta succedendo la
4: stessa cosa a noi, assurdo. Ma questa roba del podcast o non podcast, in realtà, diede vita dei siparietti fantastici. Eh, Spotify. Sì, sì, ma non sono neanche un podcast, perché non sono su Spotify. <ride> Poi in realtà, come diceva Simone, il concetto di podcast, la definizione di podcast è un po'. Così, fluida, aleatoria Ma sì. Eh, diciamo sì, che
6: sono nati po- Può andare virale pure una clip Che non ha nulla a che vedere con un podcast Cioè tipo Gianluca che balla in accappatoio Ma comunque è un prodotto nostro Che rimanda poi al, al tutto È un po' una, una, una cosa fusion
4: sì, poi La Beh. scelta iniziale del nome Cerbero Podcast Fu anche per l'algoritmo Perché comunque in Italia nel 2018 Ancora non c'erano realtà podcast. Forti, e quindi questa cosa ci ha aiutato nel tempo perché nel momento in cui è arrivato il boom dei podcast, un annetto, un annetto e mezzo mm. dopo, fine 2019, uno cercava podcast e i primi risultati erano nostri per la massa di contenuti precedenti che avevamo già prodotto. Voi pensate che ci sia stato un boom
0: dei podcast? Secondo me, no. Secondo me, sì. sì. Cioè, secondo me, deve sì, ancora sì, arrivare. Sì, sì. Secondo me, c'è sì. stata una
3: micro bolla che non è mai diventata mainstream, nel senso, c'è stata su, su Twitch e in alcune realtà YouTube, ma. Ecco, adesso forse sta arrivando con tutti i podcast quelli mainstream di Spotify, cioè adesso è stata molto curata la sezione podcast, ce ne stanno anche tanti di successo con personaggi che erano stati in tv, che adesso si danno al settore podcast, però io sono d'accordo più con lui, nel senso sta arrivando adesso l'ondata... Mainstream del podcast, adesso era stata più una cosa tipo pirata in contesti semi ufficiali In
0: America secondo me la la croce di via dell'esplosione dei podcast è quando Joe Rogan vende a Spotify Mm Nella nella mia testa è quella roba lì che un po' consacra come attività
4: anche remunerativa Secondo me va fatta una distinzione unendo queste due letture Tanti hanno cominciato a fare podcast Tanti creator, anche musicisti O artisti Effettivamente la portata mediatica Dei singoli podcast in Italia Ancora non è così rilevante esatto. Forse è questo cioè, Ci sono tanti podcast ma pochi rilevanti Se ci pensate no? Un podcast che fa discutere
6: non in sono Italia molti. non fanno notizia Come in America anche i podcast Cioè, un'opinione detta in un podcast è più in Italia ancora so, Invece, okay. in America oh, hanno detto al non che quella persona Però... si è espressa su questa cosa, diventa un caso. Nazionale. C'è
1: questa piccola piccola differenza della diffamazione che secondo me cambia molto le cose Voi immaginate se in Italia c'erano le stesse abitudini su una querela per diffamazione come c'è in America Che praticamente no, è inesistente È vero, il
6: discorso del free speech in ma, America Ma lo guardo
1: già su- solo guardando noi, eh, Che poi è il, è il primo pensiero che na- naturalmente mi viene in mente Saremmo stati completamente diversi, cioè almeno io stesso... Avrei detto le peggio cose Credo su persone eh, Dove ritenevo opportuno farlo Quindi sta cosa pure limita Da quel punto di vista la discussione Tutte quante le cose che poi possono essere chiamate Flame, Dissing, ma banalmente sì, anche sì. l'arena Il culosseo come famo noi No
0: No, più che, più che altro tutte le, Almeno dalla mia esperienza su, su Muschio Che secondo me un po' è riuscito a Andare oltre il, il, il matrix del, di, di YouTube e arrivare anche a, al pubblico un po' più generalista, per l'80% dei casi, sono casi limite, no? quindi la, la GAF, eh, la battutaccia che ho fatto su Manuel Orlandi o Cassano che ha insultato Mezzo Mondo. Cioè, ci sono stati casi però. Che, che sono, cioè, per me sono stati proprio motivo d'orgoglio di notizie <ride> che hanno proprio fatto il giro del mondo, cioè, Donatella Versa ci ha raccontato delle cose che sono state riprese in tutto il mondo e l'intervista era stata fatta qui. qui Però quello
4: per, per, per due motivazioni: perché uh, sia il contenitore, cioè Muschio, ha dei personaggi uh, nella conduzione già di bolle più grosse, sia gli ospiti. Cioè, quelli sono semplicemente personaggi staccati da esatto, media tradizionali che E quindi funzionano per i click, i click diciamo, degli articoli sì, sì. E, Per esempio è successa la stessa cosa con Cruciani l'intervista fatta ai Boscar con Dario Anche lì delle dichiarazioni che non aveva mai fatto Ma lui già un, un personaggio radiofonico eh, che fa polemica spesso Quindi anche molto ricercato eh, Diciamo algoritmo Friendly si potrebbe definire e allora in quel caso Si sì, riesce a sconfinare però Che un'opinione scomoda da parte di un Conduttore di un podcast rilevante Solo nella bolla podcast Arrivi ai media tradizionali È difficile. Sì però non è così Diverso cioè, in America comunque
0: I podcast più grossi intervistano Personaggi che sì, sì. vengono Dalla bolla mainstream certo. e che Quindi se fanno una dichiarazione indipendente dal contesto viene ripresa il fatto è che
4: non ci sono però a parte il vostro caso e parzialmente il nostro uh, scenari in cui quei personaggi si prestano a podcast magari piccolini o medi può sì. succedere ma non è così facile no, 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 cioè, no. Una, ve- una donatella Versace
0: no no è vero ma anche perché sono. se tu vai a vedere poi ci sono tantissimi podcast verticali cioè il podcast Elisa True Crime che parla di crime o L'audiolibro spacciato per podcast Solo di nicchia, esatto. sì Quindi il podcast che nasce e finisce in una stagione Tipo veleno, che è bellissimo Però n- cioè non è quel- la mia idea di podcast Perché per
6: essere trasversale, ci vuole comunque una certa abilità comunque, una certa, Un certo funambolismo, credo, no? Per trattare sì. diversi argomenti, per parlare un po' di tutto per...
3: Sì, ma dipende anche proprio dalla linea editoriale che scegli Noi, Ad esempio, a differenza tra Cerbero e Muschio è che essendo noi personaggi meno istituzionali, meno esposti e avendo ospiti per la maggior parte delle volte meno esposti nel mainstream ovviamente ci prendiamo qualche libertà in più anche a livello di linguaggio anche a livello di dichiarazioni un po' fuori dagli schemi cose che magari se c'hai, che ne so, eh, per esempio Cannavaro presente non ti puoi spingere anche perché poi metti anche in difficoltà lui stesso che c'era un ufficio stampa che dovrebbe trattare certo. delle, delle dichiarazioni però ah, per un'altra futuriose. cosa importante che tu hai messo in evidenza è che il podcast quello che diventa mainstream e strutturato come quelli da Spotify adesso mh, non sono delle trasmissioni in cui si parla di qualcosa tranne in alcuni casi sono semplicemente quasi degli audiolibri storie, una, una voce narrante interessante che ti racconta una storia Tipo, recentemente ho sentito un podcast che parlava della storia di Tutankhamon Bellissimi, eh? poi sono molto, interessante molto bene anche. Ma forse neanche quello nella mia ottica è più un podcast Anche se sta su Spotify e c'ha più diritto magari di chiamarsi podcast di noi Ma adesso noi siamo anche su Spotify quindi basta con questa ritardiva Però, non lo so, è lontano dalla mia visione certo. di podcast Da, sì, da come sì. lo concepisco Beh, io
0: e il vostro podcast preferito? Muschio
4: selvaggio <ride> <ride> Da un po' di tempo a questa parte No, vabbè
6: Podcast preferito... Io penso che come chiunque faccia una cosa non segue poi più di tanto, cioè non è fan, cioè io tipo ormai ho smesso di seguire podcast e se, se, se mi capita eh, lo faccio per magari rubare qual, qual, qualche sì, idea, sì. No? però boh, voi seguite podcast Guarda, regà.
1: Ogni, ogni tanto ne lancio uno perché l'ho ho visto recentemente qualcosa ma devo recuperare al massimo il Poretcast.
0: E quello di Giacomo
1: Poretti. Sì, vabbè, a me lui fa tagliare e poi è bravo, Sì, bravo. Molto bravo, molto Ho visto qualcosina un
3: podcast, forse per modo visto di dire, co... so, un contesto in cui si fa un'intervista e sì, a nomenclatura podcast, esatto. non lo so.
1: È, è molto
3: fumosa, per esempio, io adesso che ne a seguo teatro, tanti credo. da Spotify perché mi aiutano sull'aereo per, per rilassarmi un attimino. Eh, ce ne stanno alcuni interessanti in quell'ambito uno che seguo molto, non mi ricordo chi lo fa però si chiama Tiranni uh-huh. eh, tutte storie di vari dittatori anche eh, moderni hanno parlato anche di um, Da Marcos eh, tutte queste cose qua eh, effettivamente è interessante ma raccontano delle storie sono voci narranti, simpatiche eh, coinvolgenti ma ogni puntata ha un tema e non c'è una vera e propria interazione c'è proprio uno script e non ti ricordi
4: neanche il conduttore ti ricordi Eh, il contenuto non mi
3: ricordo il conduttore Eh, e questa è già una cosa che ti toglie emblematicità un
4: altro esempio potrebbe essere la zanzara Perché la Tezzara forse è il primo podcast inconsapevole d'Italia. Esatto, nel senso loro hanno la versione podcast, ma anche Cruciani stesso ce l'ha detto, nel senso sì, inizialmente noi riportavamo quelle puntate, adesso ho un minimo di consapevolezza della presenza del podcast e quindi cerco di fare puntate meno estemporanee, ecco, però a livello diciamo, di conduzione il codice è quello radiofonico, cioè rimane sì, quello. Sì,
3: esatto, è proprio il codice radiofonico, quello che mi sono reso conto dei podcast come sono strutturati ovviamente da aziende che ne curano tanti diversi, poi non è inutile fare i nomi, tanto si sanno, sono risaputi è che c'è quell'approccio tipo da vecchia radio, cioè musica di sottofondo, presentazione, poi a un certo punto di tanto parte il jingle, eh, l'effetto sonoro. E poi ricomincia la narrazione. Per esempio, uno che è strutturato così, però, anche se è molto interessante, però è un codice un po' che, che mi lascia perplesso quando l'ascolto. È quello di eh, Paolo Chessisoglu.
5: Okay, eh, sì. non,
3: non hanno un amico, si chiama. Quello è molto, molto interessante, ma come è strutturato? Non ti dà quella tranquillità dell'ascolto del podcast discorsivo, è tutto pieno di jingle, di parti musicali, sottofondi, eh, tanto molto... Che poi è una questione di
0: dettagli, eh? cioè, sì. è una questione di dettagli e un po' di attitudine. Cioè, l'americano, che è la patria dei podcast, è microfono, piglio e parlo. Esatto. That's it. Sì, sì. Infatti secondo me Joe Rogan continua secondo me, a essere diciamo, un po' il golem. Dei, dei podcast uno perché è riuscito a uscire da, da, da una serie di peripezie, di, di polemiche secondo me con grande eh, agilità e abilità e vabbè, poi a me quello che piace sempre ma perché abbiamo sempre dichiarato di, di averlo copiato è Logan Paul al netto eh, del fatto che ogni tanto usa il suo podcast per promuovere delle truffe eh, sì, sì. Curioso,
3: chi non l'ha mai fatto.
0: Sì, lui, lui utilizzò il podcast per promuovere questa truffa su, sugli NFT. Eh, c'è stato, recentemente c'è stato un in, qualche mese fa. Credo, un'inchiesta su CoffeeZilla. Che è un altro canale, secondo me, eh, bellissimo, dove spiega come ha truffato, credo, decine di milioni di dollari le persone tramite sti cazzo di Ovetti. NFT. Eh, ma lui come,
6: come se la sta cavando a livello di immagine pubblica? Ma cioè?
0: lui è, 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 è molto americano, nel senso eh. che eh, a me piace poi studiare come, come se ne escono fuori da, da, da queste situazioni. Eh, torbide. Interessante infatti. L- lui, beh, pr- bisognerebbe prima spiegare un po' la, la macro storia. Cioè praticamente lui esordisce durante una puntata dicendo, Madonna raga, ho in mano sto progetto, ci lavoro da una vita, un NFT. Fatto opere d'arte unica mm-hmm. che faranno anche guadagnare soldi. Eccala. Quindi, già <ride> proprio. <ride> Partone ed erano sti cazzo di ovetti dove tu aprivi uno, compravi questa NFT, la faccio breve: c'era l'ovetto mm-hmm. e c'era il pinguino, poi nell'altro ovetto c'era il leone. Tu poi potevi fondere il leone col pinguino e diventava un leone pinguino. So, I
4: personaggi oh, no, no. degli sì, è un perché? cazzo di genio, quando fondi Pokémon?
0: <ride> sì. sì. Hanno
3: fatto semplicemente le merendine bambini, quando ero che... ragazzino
0: io. Però sotto forma di <ride> NFT. Ma poi c'è per i
6: bambini...
0: <ride> ma ma poi poi le merendine
3: trovavi, questi animaletti c'hanno tipo un punto di raccordo All'inizio c'erano il dietro e il davanti. Il e culo
6: e il cos- cuore. Sì. Esatto.
3: Tu gli attaccavi il culo. Sì, si chiamavano. prendere
0: assurdo che
6: una cosa che alla fine parla di finanza e di soldi, di tanti soldi abbia questo aspetto di una cosa per bambini, sembra sì, quasi una cosa proprio infima ma... Beh, lui è stato
0: molto bravo per così dire, poi nei mesi precedenti a far vedere quali NFT lui aveva comprato, quindi Cyberpunk, Bored Ape quanti soldi aveva guadagnato, quindi Ha instillato un po' questa fomo nella gente di dire Cazzo, vedete, è il momento di comprare ste robe E poi lui arriva, ti crea l'esigenza e poi arriva con la soluzione Cosa che ha
4: fatto anche con le carte Pokémon Cioè lui ha spostato tantissimo il mercato
0: Lui ha spostato tantissimo il mercato Però sai, lì, Phil
4: non non poteva fare niente di fraudolento No, 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 per dire che comunque c'era uno storico di Logan Paul proprio quello che stai dicendo tu anche in altri settori però per quanto riguarda chiudiamo la definizione visto che è difficile definire un termine forse anche inutile gli elementi a testa due elementi che secondo voi dovrebbe avere un bel podcast per poterlo definire tale partiamo da Marco Chitano il nostro incredibile regista. E due cioè elementi.
3: Un che avere. Secondo te... Un
2: regista... Potrebbe Beh, essere... buono. Potrebbe essere. <ride> Complimenti qui. Applauso a regista. Un, un, un applauso... Non posso non dirlo io. E... Oddio. Non ne bastano due in effetti. La rapidità. Deve essere rapido comunque. Parla veloce, comunque Intrattenere. Tempi radiofonici. Tempi radiofonici. Okay. È un regista. Tra l'altro poi vi
4: dirò una teoria su questa cosa dei registi eh? Che secondo me c'è una mafia dei registi dei podcast se Si stanno, d'accordo, si se stanno, stanno organizzando, organizzando per disinnescarci sono, sono... Dopo, dopo te devo parlare <ride> Dopo parliamo <ride> Perché noto sempre un'affinità tra Marco e il regista Ma che Passo so sempre io
2: casualmente di... e parlo con quei registi
4: Secondo per me c'è, c'è
2: empatia
4: immagino <ride> Stanno fondando tipo la P14 Secondo <ride> tesimo? Beh,
6: vabbè, l'ingrediente proprio che qualsiasi cosa dovrebbe avere su internet numero uno è la spontaneità che sembra una frase fatta ma in realtà è proprio la cosa più difficile da, da ottenere e secondo eh, il chilling perché tanto ho visto pure Logan Paul che ora i podcast si stanno dirigendo verso cioè tipo stanno sui divani, sui divani molto sì, sì. nel chilling quindi spontaneità chilling
4: secondo te questa cosa del chilling per una sostenibilità dei conduttori o proprio come risultato finale?
6: per ciò che per l'energia che traspare, cioè che ti rilassa già solo vedere quell'inquadratura molto larga di loro che stanno spaparanzati è proprio un mood un po' diverso da quello diciamo sia dei muschio che il nostro
1: allora secondo me in primis bilanciamento equilibrio e questo vale su tante cose quindi serietà Cazzeggio Notizie serie, notizie goliardiche Secondo me deve essere sempre qualcosa Che sia un sali scendi, Che quindi poi alla fine ti cattura pure di più Perché altrimenti diventa o una pagliacciata O una cosa che ti rompe i coglioni Perdonatemi il termine
3: Allora per me va bene Innanzitutto fondamentale il manico Nel senso un host che sia carismatico mm-hmm. Quindi da solo già sia la faccia sì. Ottimo
1: Oh, prego, prego. Crediamo il, che anche il
3: McDonaldino che possa Posso, essere Ma certo, prego, 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 Quindi un host che possa essere la faccia E già rappresentare, già da solo, poter bastare a, a dare un'immagine al podcast senza anche ospiti altisonanti, anche in mancanza di ospiti altisonanti. Quindi per questo io penso che molti si improvvisino e che fare l'host di un podcast non sia un lavoro per tutti. Sembra una banalità da dire, ma ultimamente non è stata così banale questa cosa, visto che tanti sono improvvisati e effettivamente hanno avuto poi vita breve. E poi vabbè, la cosa fondamentale, ne parlavamo pure oggi sul terreno, la libertà d'espressione completa, che purtroppo per tanti motivi spesso viene meno, o per motivi istituzionali, o perché c'è uno sponsor di mezzo, o perché semplicemente una tematica è troppo scottante e si teme il backfire su, eh, su Twitter o nei social. però... Nel podcast dei miei sogni ci sarebbe la possibilità di poter dire qualsiasi cosa, poter esprimere qualsiasi opinione. L'importante è che sia, insomma, nei limiti sì. del rispetto.
0: Per te, boss? Per me va tutto contestualizzato nel paese in cui poggia il podcast, quindi per quanto riguarda l'Italia, il podcast può essere pioniere di un nuovo linguaggio, cioè quello che ho notato io tramite la mia esperienza che La la, la forza ottenuta tramite questo format era sì avere personaggi altisonanti E sicuramente quella è è stata anche un po' un un gioco degli specchi Per allontanare le nostre mancanze come come conduttori in generale Ma perché inevitabilmente dovevamo farci le ossa Dall'altra parte però poneva il... L'intervistato in un contesto completamente diverso rispetto a qualsiasi altro contesto televisivo in cui era stato cioè, ti, ti faccio un esempio, Roberto Bolle è stato qua, Roberto Bolle è credo dopo Andrea Bocelli la prima cosa che ti viene in mente quando pensi all'istituzionalità le Frecce di colore, Andrea Vocelli e Roberto Bolle, capito? Roberto Bolle si siede a questo tavolo e avviene una cosa magica: che per la prima volta nella sua vita, davanti a una telecamera, dice cazzo, mm. che sembra una stronzata, però ti fa capire come lui si sentisse in un contesto completamente diverso, seppur non così diverso rispetto alla televisione. E quindi la forza dei podcast dovrebbe essere quella di, di essere dei nuovi Maurizio Costanzo Show. Per intenderci Dove si parla però un linguaggio contemporaneo Cioè se tu accendi la televisione Cosa che non faccio da anni Non si parla la lingua cioè O è estremizzato nel, nel meme quindi Donato eh, e quelle, quelle cose lì Oppure non, non, non ci sono persone che dialogano Parlano, bestemmiano magari anche i, i, in, in, in termini contemporanei attuali questa secondo me può essere la forza Di, di, di un po te, almeno Questo è quello che ho, che ho vissuto io Tramite, tramite la, la, la mia esperienza
4: no, no, Sicuramente crei un ambiente Molto strano per, per l'ospite Diciamo che come effetto collaterale Puoi entrare in collisione con l'ospite Quindi Ti fai scappare quella parola di troppo Con un ospite che non può permettersi Uscite pubbliche o presenza pubblica All'interno di un contesto eccess- eccessivamente sboccato e quindi là non è così facile se ha a che fare con personaggi, diciamo, importanti. E, e quello è stato, nel vostro caso, un equilibrio che comunque avete gestito, secondo me, anche bene, considerando la portata di molti, di molti vostri invitati. Per me, vabbè, in primis carisma del o dei conduttori, la base, e mi trovo molto d'accordo con Gianluca. Cioè l'equilibrio nel, nei toni. Non tanto negli argomenti Perché tu puoi trattare un argomento serio In maniera leggera e viceversa Molto spesso parliamo di cose Che apparentemente sembrano delle Cazzate E puoi tirar fuori Comunque degli spunti interessanti Perché alla fine è, cioè, Un Un concetto Può diventare profondo a prescindere poi dal contenitore, quindi ah, stanno guardando un link di
6: TikTok, e vabbè, che significa? Può essere interessante. L'equilibrio dei, dei toni sta in contesti infatti dove non c'è un'imposizione su, sui toni, perché in un contesto come un telegiornale, una cosa più televisiva... C'è una sorta di controllo, no? Ah, certo. invece, proprio le conversazioni spontanee degli esseri umani vanno un po' eh, su, sul ridere, poi un po' sul serio, cioè è proprio è il flow naturale di una conversazione, quello che ci deve stare. In un sì, anche perché io amo la sensazione di
4: equilibrismo. Cioè avere f- eh, sì, sì. il fonambolismo all'appetito, è bellissimo <ride> perché sul, sul cioè, ci sono dei momenti, poi facendolo in diretta chiaramente questo è totalmente amplificato perché tu non puoi tagliare non niente. No, yeah. okay. Quindi ormai negli anni facendo tanto, tanto tanto lavoro, allenamento, eh, ci siamo trovati a gestire delle situazioni in cui in un <ride> attimo passi eh, da un fatto di cronaca nera ad un link di un tizio strano che balla, per dire. E questa cosa però Se ben gestita, se ben amministrata Può arrivare allo spettatore In modo organico ed è bellissimo secondo me come allenamento proprio su Sistema. Non, non
0: è poi diverso da quello che puoi trovare in televisione, cioè è un fatto di cronaca nera.
4: E... però, come diceva Simone, i segmenti lì: sì, sì, sì. Cioè, certo. è proprio segmento nero, eh, ok, parliamo di questo. Tutti sì, sì, sei... qui devi farlo in maniera più fluida. Più esatto, fluida. Esatto. Secondo me,
0: un'altra forza, un achievement che nessun podcast in Italia ha e che bisognerebbe arrivare a raggiungere è la forza di non pretendere tagli. Cioè, se io vi raccontassi quante <ride> cose, ma belle belle, belle, ho
6: dovuto tagliare dalle puntate, ti mangi le mani. Ma c'è Mar, c'è Davide che è proprio ha questa politica da, da sempre, non si taglia niente. Eh, lo so, Guai. però rischi, rischi di
0: comprometterti il rapporto con gli ospiti. Io negli anni sì. ho se gestito voglio. quasi del tu- gli, gli ospiti più grossi li ho gestiti io personalmente. È ovvio che se tu non dai delle garanzie, Quell'ospite non verrà mai e, e, e una volta che dai la parola non puoi, non puoi rimangiartela, ma io avevo delle cose in mano, ma <ride> delle <Che> bombe, cioè <ride> l'archivio tipo Andrea. No, non, non ce l'ho l'archivio, Vabbè, però ovvio. avevo delle cose che erano grosse, cioè, eh, eh, ma posso, posso dire i nomi senza dire l'argomento? Cioè io ho tagliato dall'intervista di Balotelli delle cose ma veramente interessanti. Eh, anche dall'intervista di, di, di Maldini che, mm. che lui ha visto delle cose, Niente di che eh, Perché poi magari ognuno si fa le piche. Ma è l'ospite
6: stesso che chiede O è o qualcuno per lui
0: Dipende a volte è l'ospite stesso A volte è la società per cui lavora a volte, a volte poi succede. Eh, per l'ultima intervista a Zanetti che lui viene da solo. Sì, fantastico. Viene da solo, mm-hmm. e gli diciamo: guarda, poi ti mando la puntata da vedere. E lui si gira e mi fa: no, no, fai quello che vuoi. Sì,
4: sì, sì. <ride> <Il mio ride> no, no, ma veramente la, cioè, è è stato... cosa Ma infatti, il discorso del live è ottimo, anche per questo. Eh, beh, certo, nel nostro caso, ovviamente, ne, negli arco, nell'arco di tutti questi anni, c'è capitato di dover tagliare delle cose. Eh, più che altro per evitare rotture di scatole ma di base sì la politica nostra è tu sei live quindi anche qualora noi eh, accontentassimo la tua richiesta di taglio eh, tanto, cioè, sarà sì, comunque sì, caricato è. da qualcun cioè, altro esatto. ma è andato online anzi peggio quelli perché non, potenzialmente non c'è neanche il nostro controllo magari della sezione sì, sì. commenti però c'è una
3: decontestualizzazione molto esatto, del momento.
4: Esatto. poi come dici tu alle volte ci sono degli ospiti di un certo tipo che hanno dei lavori diversi noi possiamo magari esporci fino a un certo punto C'è eh, una persona per la strada un può esporsi magari al 100% ognuno ha secondo me un livello di, di esposizione in base al lavoro che fa, in base alle persone che lavorano con lui anche perché poi diventa anche egoistico da un certo punto di vista no? e quindi va rispettata anche la volontà di un ospite se eh, i patti diciamo eh, sono stati questi, quindi ok eh, io ho una figura di questo tipo, posso perdere dei lavori, non posso permettermelo eh, rappresento qualcosa a rappresento un'istituzione, rappresento una società, rappresento un gruppo di individui e quindi devo chiederti di poter visionare la puntata prima. Eh, sì, a volte lo fai, ma noi cerchiamo in tutti i modi di evitarlo, tranne quando ti telefonano fino alle 3 del mattino sì. e si accollano incessantemente con minacce da eh. associazioni a clan particolari, però... Pe- <ride> pe- Levato questo, no? pe- sì, sì. perché alla fine
1: la cosa che ci può essere successa qualche volta è che magari prima dell'intervista Magari ti dicono guarda non vorrei parlare <ride> di quest'argomento oppure non vorrei parlare certo. di quella persona, al massimo te, te capita questo, però poi stando in live... Lì ognuno ha responsabilità Di quello che dice e di quello che fa Ma tenendo conto di questo ci è successo Che live finita si lamentavano o di non caricarla O dei fattagli Quando la buona uscita magari Non, eh, non era capito, apprezzata
4: dal, Dall'ospite Diciamo che abbiamo c'è resistito capito? bene, abbiamo tenuto botta Perché considerando la mole di interviste uh. Ci è successo forse Una decina di volte dal 2018 Ma no, no, poi ci stanno più.
3: veramente personaggi Che sono talmente anche vicino a, ad ambienti più istituzionali che sono talmente tranquilli. Puoi parlarci di ogni cosa e poi parlare di loro in qualsiasi contesto. Mentre stanno due o tre personaggetti del mondo YouTube che invece proprio non li puoi nominare perché subito ti chiamano fare una telefonatina. Quella è eh, però. Le diamo. Quindi ci sono due, tre. Possiamo dirlo cacacazzi, sì. okay. cacacazzi in Italia veramente non li puoi nominare. Per il resto, niente. no. Ma
4: poi ci sono tanti trucchetti, eh. cioè c'è anche l'utilizzo ehm, fraudolento di strumenti, magari di YouTube. Eh, ah, beh, certo, buttare giù A noi. Di recente è successo praticamente in seguito ad un'inchiesta ciclicamente. Da diversi mesi, questa persona noi abbiamo fatto un'inchiesta con determinati documenti. Insomma, siamo Però... giornalista, tra l'altro, quindi non siamo parlando di una rubetta, ciclicamente lui continua a mandarci su YouTube dei reclami per privacy. Perché... (ride) Eh, Ci sono dei documenti che sono pubblici, però di sentenze, di condanne di questa persona E ogni volta noi rispediamo al mittente, scrivendo a YouTube, contattando anche il nostro network Guardate che questo è uno strumento che non va utilizzato così Qui non c'è violazione di privacy Questi sono dati pubblici e anzi sta cercando questa persona di infangare un'inchiesta di un certo tipo E anche su Twitch c'è successo, quindi una persona che (coughs) utilizza il content ID anche lì non potendolo fare Segnalazione a Twitch Twitch si rende conto che non è stato utilizzato Nel giusto modo e quindi rimanda al mittente
0: E invece querele vere e proprie vi sono mai arrivate
1: Cioè il mio avvocato che quando mi vede si inchina <ride> ah, Stava Quanti da noi ai boschi Mi un fa carissimo Io ho detto Quanti, grazie al carico Quante
6: più o meno io, io, io tre tu tre? Sì, io tre, quindi mm. proprio penso che ho vinto. Eh, hai vinto. Io, io
0: stavo pensando due, mi sembra. Sì. Io ne ho una molto, cioè, molto divertente. Due qua a muschio, intendi? Sì, okay. sì, ne ho una in essere, posso, posso dirlo.
4: Vabbè, perché... senza dire il nome.
0: Cosa avevi detto? Vabbè, poi bippate il nome e devo coprirmi la bocca perché Vai. sta proprio qui la guerrera, che è.
5: <ride> vabbè, vabbè, quello
0: c'ha,
1: c'ha il cervello al culo come i ragni. No, no, che
2: poi seguirei lavoretta. Lo censura. No, ho detto pezzo di merda.
1: No, no, ha detto no, che Lo censura. Vaffanculo, ma vai a cagare. Vabbè, c- più c- vago c- di c- te. C- Siamo tutti alla vacca. Ma vaffanculo. Io mi dissocio, rispetto profondamente. Prego di levarti
3: tutto quel poco che ha. Veramente, fammelo come favore personale. dipende
1: tutto dalla bravura dei singoli avvocati.
4: Eh, ma a volte dipende dal giudice più che dal giudice che ti trovi. diciamo che. C- 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 un dato interessante è questo: in Italia il 95% delle querele vengono archiviate.
3: Okay. Sì, Anche per lungaggini forse, vero?
4: Sì, vabbè, poi lasciamo perdere il discorso burocratico e la lentezza della giustizia italiana, però di base moltissime poi sono uh, liti temerarie. Non, non parlo di questo esempio, eh, sì, ma sì. anche nel nostro specifico caso ci sono arrivate tante letterine che erano semplicemente un modo per tapparci la bocca. No? Quindi, uh, la una bocca... forma
2: di censura alla fine.
4: Sì. sì, tu in teoria se non hai anche una copertura economica, uno staff dietro, eh, giustamente sì. dici io taglio eh, oppure pago perché non posso permettermi quindi è ovviamente uno strumento, anche qui esattamente come gli strumenti di cui parlavo prima su YouTube e su Twitch, è uno strumento per i più abbienti nei confronti di chi non può permettersi una difesa ed è assurdo che comunque il sistema italiano funzioni così e vabbè lo sappiamo, Insomma, facciamo anche un saluto al nostro grandissimo ex presidente del Consiglio Silvio lo sappiamo che in Italia c'è stato proprio un attacco specifico um, a, a questo organo qui per allungare sempre di più i tempi, quindi la, la prescrizione più lunga c'è, e c'è alla c'è fine c'è. purtroppo eh, entri all'interno di, di, di un loop devastante in cui spendi più di avvocato, noi per esempio abbiamo vinto una causa per diffamazione. Abbiamo detto comunque contro i Play Lover Academy Non so se hai avuto piacere Quelli che fanno i corsi esatto. di seduzione Esatto, una sì, live un anche di... moderata Tra l'altro la cosa divertente è che Questo individuo qui si è salvato Perché ai tempi si chiamava solo Mr. Flame maschera, E i bene. geni non riuscirono a trovare il suo vero nome wow. Andai di mezzo io no. con Anna eh, beh, quindi Vabbè, lo... Però ho pagato comunque eh, Però nel senso, cioè... capite il livello? Beh
1: ma la so, diciamo, un po', po collata perché ho messo in mezzo sicuramente una persona che non c'entrava niente, cioè Anna, che nemmeno apparteneva al canale. Diciamo ah, che si è
4: preso carico del, sì, della vita. Sì, sì, non sia avendolo fatto la persona. persona... Sì. La cosa divertente è che lui aveva, diciamo, detto delle cose. Vabbè, io avevo detto solo una parola
1: se può dire, no? Sì. Solo una parola, io gli ho detto ma, scammer.
4: Sì, okay. se no no basta. Ma infatti anche lui basta. assolutamente era rimasto nella continenza. E infatti poi è stato, è stato vinto sia in sede civile, non contenti penale, abbiamo vinto anche lì. E eh, di... bastava, capito? No, no, io bastava. Intanto la cosa divertente, ripeto, è che le uniche affermazioni leggermente contestabili erano state fatte da lui, che però non era stato citato, quindi già questa è follia. Ma eh, la cosa divertente è che noi comunque, a conti fatti, abbiamo speso più soldi in avvocati rispetto al rimborso. Eh beh, certo. Beh. Che è follia se ci pensate, <ride> sì, no? Sì, è sì, qualcosa sì, che. Sì. Cioè, Potremmo so eh, sintomo... avvocati
3: meno costosi, la eh,
4: infatti, abbassate le tariffe, avvocati. Che cioè, poi, così. Ma
3: quando
1: uno vince, non c'è il rimborso spese completo almeno ma di quello va. che hai pagato. Non eh, credo sia
4: forfettario. L'avvocato è privato, può farti eh. una tariffa qualsiasi, mm. ma soprattutto per noi il giudice stabilì il minimo del rimborso di spese processuali, eh, mette un forfè, un da listino, una cosa del genere.
3: Ma poi scusami, sì, sì. ma è soltanto in America ci si può difendere da soli? Sì. Può Perché se, in, se si poteva fare in Italia, cioè contro Peleo era talmente semplice. Che a questo punto conviene andare da soli Però non Divendo, si può fare ancora in Italia <ride> no, Cambiamola me Quello d'ufficio Lo farebbe la gente
6: sbagliata Capito cioè, Quello d'ufficio cioè, <ride> la gente orribile Sì gente Immagino Ma è peggio cose
3: Cioè tipo, Quello d'ufficio poi... non esiste eh. Sì Quello sì, esiste Però non è che ti difendi da solo Cioè poi andare Vabbè, io Vabbè Vai con cioè, uno random tipo, tipo Che era
4: Blu Blu Con Johnny Depp Che va là e fai tutta la Grazie mille però Non ce ne frega nulla <ride> <ride> Tipo il poema No No invece volevo sapere La
0: shitstorm più grossa In cui siete uh. capitati, dove proprio avete detto. Beh
4: direi di domani Stefano Feltri, la sì. citiamo quella
0: ah, sì, ci Voi siete
4: come, un nemico razzissimi. in comune, un nemico ah, in comune Vabbè ha scritto tutto il libro su di me, ha venduto
1: tre vabbè. copie <ride> Diciamo che se fosse Dragon Ball lui è un Cyberman <ride> sì, sì. <ride> Quindi nemico mi sembra un po' no, Ma Adesso però Cyberman. dobbiamo
4: essere più indulgenti con lui È stato licenziato, eh, dai, ma... boraccio, appunto su. pure
1: Boraccio quindi è oh, diventato un ex è...
4: Cyberman Che lavoro fa adesso? adesso... Ha una newsletter. No, vabbè, Non lo so. Secondo è la per
1: e io, io adesso... Non mi risulta la mano. sia è un lavoro, però... No, comunque no, no. Comunque, no, no, vabbè.
4: È... comunque il, fatto, il fatto iniziò così. Um, intervista da, una gi- da parte di una giornalista di, di domani, dell'editoriale che ai tempi insomma, curava Feltri, era il direttore. Uh, intervista normalissima al Cerbero Podcast. Allora, ragazza... Nulla di che, ci fa delle domande, rispondiamo. Un, una definizione, se non erro, viene presa da un gruppo, diciamo, di, chiamiamole estremiste femministe, femministe radicali, che era la definizione di femminismo tossico, se non sbaglio. Sì, okay. Esatto, tossico. Cioè. Eh, questo frammento di intervista viene preso e rilanciato su, su vari Instagram di queste persone, attiviste, che comunque poi alcune anche bravissime, però. Scollegato dalla frase principale: eh beh, si lamentavano di semplicemente questa... la lamentela, sulla definizione non esiste. Questi sono dei razzisti. Presero anche delle parti appositamente create per uh, decontestualizzazione. Tipo Simone che, che diceva delle cose. Con uh, un'anticipazione del tipo Ok, adesso dirò delle cose appositamente Stupide tipo
6: eh, Odio le donne, odio le donne Odio i grassi, queste cose qua no? Fate la clip Fatta su TikTok, TikTok mi raccomando fare,
2: e,
4: e quindi presero praticamente mh, Insomma, d- d- queste frasi Qui e da altre compilation Completamente fuori contesto Su cose fatte appositamente Per quello, quindi fu anche divertentissimo E cominciò sui social Una sorta di attacco che giorno dopo giorno aumentava Una sorta di valanga no? Una voragine A un certo punto noi rispondiamo in live Dicendo guardate che questa è la grippa originale C'è cioè Simone che fa allora, Ragazzi mi raccomando adesso tagliate e, e, e tutte cose di questo tipo Vabbè fatto sta che La ragazza ehm, Viene diciamo richiamata anche Dicendo ma perché ha intervistato queste persone Loro non sono eh, Delle persone che possono finire sul nostro giornale Il nostro articolo Viene inizialmente rimosso Per scelta di Stefano Feltro O di qualcun altro Vabbè, Insomma, della del direttore, eh. Comunque lui In quanto direttore ha la responsabilità eh beh, certo. Quindi l'ha deciso lui Anche se non in prima battuta Poi dopo un giorno riappare Ma solo per gli abbonati perché la storia era diventata eh, Abbastanza Notiziabile, grossa Notiziabile esatto, e, e quindi diciamo Presumibilmente anche qualche abbonamento in più
1: oh, Un'aggiunta alla fine C'era un, un, un PS Bravo. Te lo ricordi quale? C'era più o meno scritto che era stata inizialmente elevata per la natura di questi personaggi, però poi reinserita per una paraculata. La chiusura
4: beh. era tipo: la direzione si distacca completamente dalle dichiarazioni eh, di, di questi personaggi. Ma, ma voi, vi avevate, cioè, voi vi era arrivato qualcosa che vi toccava, cioè... storie su storie. Siamo stati veramente due giorni con i nostri Instagram completamente bombardati di persone che ci taggavano dicendo le peggiori nefandezze, anche cose mai fatte o battute, ad esempio il mio famosissimo saluto romano, eh, una delle battute di cui vado più fiero, eh, prese e staccate addirittura poi qualcuno, anche in maniera simpatica, fece appositamente dei montaggi fasulli, tipo me con la faccia del duce, cose di questo tipo, no? E facendole passare come mie... Effettive eh, parole o effettive pubblicazioni sui social. Chiaro. Però c'aveva
1: pure la pelata all'epoca. Quella ha Secondo la me è, le treccine con lo smalto lo avrebbero, eh, bravo, lo avrebbero un po' scagionato. Vabbè, fatto sta che il decidiamo... lucido lì sì, full, full letale, tutto
4: con nero, il ladrone lucido, full letale. Il <ride> fatto sta che decidiamo di imitare Stefano Feltri in trasmissione, perché, eh, ovviamente, c'era veramente una confusione assoluta. Vabbè, sì, sì, l'ho vista. Parliamo, parliamo con, con il direttore. Insomma, ci, ci lascia poi questa, questa live si conclude con una frase storica no, La frase storica non so se me la
6: ricordo Però io mi ricordo che Il gli fece tutto un discorso gli feci tutto Ma cerchiamo di arrivare Ad un punto comune no? cioè, Cerchiamo di capire dove possiamo Intraprendere un discorso Lui siete razzisti, omofobi? Cioè proprio, cioè proprio, cioè proprio, <ride> proprio che non vedeva, e quindi niente. Com'è finita poi? Ah, si, sì, grazie. La lui, che lui avrebbe, lasci, vero, lasciato, lasciato il posto. Lui ha detto che avrebbe la- lasciato molto volentieri il suo posto di lavoro ad una donna. No, molto volentieri. Lui aveva detto proprio come se prima o poi sarebbe accaduto: Lascerò sì. il
4: mio posto. Spoiler, non è andata così, non è andata così, mi ricordo poi anche Simone proprio ribadendo: quindi la sua ambizione è lasciare un posto alla donna, e lui risponde vabbè anche ripeto in maniera educata perché è la mia, diciamo, sì, il mio auspicio è questo. Poi, musichetta, <ride> il vice direttore di, di domani prende il posto di, 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 di del grande Feltrone. Senza
3: la frustrazione di essere no, meno rilevante, esatto. Junior,
4: feltri Junior. Vabbè questa feltrino. insomma fa abbastanza grossa feltrino, devo dire. Beh, dire. Su,
0: su Feltri ne ho, ne ho una anch'io Beh, Lui ha scritto un libro dal titolo qualcosa con... Mettici dentro la parola influencer e poi eh. mettici altre parole a caso E lui in questo libro sostiene che Muschio Selvaggio eh, farebbe eh, pubblicità occulta perché se io invito Donatella Versace, ospite a Muschio Selvaggio, sto facendo indirettamente pubblicità a Versace senza mettere a DV, quindi contravvedendo alle regole delle alle policy, dell'antitrust, dei cazzi. Dei... E di, di conseguenza io consoliderei il rapporto con i brand guadagnando così più soldi.
4: Ma io non vedo errori in questa sì, ovviamente, il,
3: cioè, il motivo era quello dell'invito. No, però... è, co-
0: è come se Donatella Versace vada da Fazio e devi mettere
3: sponsorizzazione. a Donatella non esiste più solo il brand, non è più una persona no, ma
4: questo quindi varrebbe per qualsiasi intervista, qualsiasi personaggio che comunque è associabile a un brand. Sì, esatto, perfetto, esatto. Ma, ma non solo, perché Quindi, uno magari non, io. Nessuno io potrebbe, potrebbe invitare Michael Jordan. Jordan. Ah,
3: ragazzi, ad-, ad oggi ogni influencer mainstream. Sì è un brand cioè eh. il personal branding è diventato la no, base no, ma è
0: totalmente, cioè... totalmente assurdo lui tra parentesi chiedeva più leggi io a un certo punto ho fatto finta di scendere in politica no? e il personaggio che ha boccato di più a questa cosa fu proprio Stefano Feltri ah. no? io eh, feci questo questo uh, account questa uh, pagina <ride> una pagina internet, non so come cazzo si chiama mm. una, un, un, dominio. Ah, un no. dominio. <ride> dominio ho scritto Fedez Elezioni 2000. Fedez Influencer <ride> sì, esatto Fedez elezioni 2023 lui boccò e disse uh, bisogna assolutamente fare una legge per arginare gli influencer che scendono in politica io dico cazzo finalmente fanno una legge sul conflitto di interessi no dopo... se ne sono accorti esatto. Grillo. Beppe Grillo, Grillo. Sì. No,
2: e... Berlusconi il cioè, conflitto di interessi solo con te l'hanno, l'hanno pensato
0: praticamente vado il giorno dopo che esce questa notizia ovviamente fatta apposta per montare vado, per... vado da un giornalaio vicino a casa mia simpaticissimo a comprare tutta la rassegna stampa erano una pila di giornali alte così, tutti in prima pagina. E il più diciamo, avverso alla questione era proprio Stefano Feltri, che citava testualmente, cioè asseriva testualmente così: Non possiamo permetterci di avere una persona che parla della cosa pubblica pagata da Amazon. Tu Giravi il, il giornale e c'era una pubblicità di Alexa Amazon che, pub- che pubblicizzava il podcast di Stefano Feltri. Io sono bellissimo,
3: dispi- <ride> ma cioè, a un certo punto ti comincia pure Mamma a dispiace mia. per lui, purello. no? Ma
4: infatti, facciamo <ride> una quasi... bella chiusura sul, sul personaggio di Stefano Feltri, N- una senso. carezza virtuale. No, no, no. Allora va- vanno dette due cose, però, ottima scelta nella montatura degli occhiali. E penso che qui
3: a me non piacciono,
4: Vabbè ho capito, ma devi rovinare sempre tutto. Vabbè,
3: no, ma, una pos- ma
4: no, scusa, è il momento elogio. C'è una ricerca a Ma poi sembra un attacco, cioè, noi vogliamo bene a sta persona ah, virtualmente, bravo, 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 bravo,
1: bravo, bravo, che ribadiamo che almeno
4: una un bella montata l'ha fatta.
2: <ride> una cosa bella,
4: no, 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 e poi, comunque, una persona. Prossimo argomento, vabbè, Dicevamo...
3: riesci, ma vabbè, ma no, no, vabbè. il libro l'ha scritto lui. Libano, Ma basta parlare di filtri basta, basta. fatto?
0: <ride> Lo stato di salute di Twitch Italia Io ho un mio, ho un mio parere rispetto a Twitch da fuori no? Vedendo, avendone conosciuti tanti di streamer E no, non me ne voglia Non, no, non riesco a fare Uh, dovrei fare un incipit populista dove ovviamente fare lavorare la terra, lavorare, fare il, il, in ca- miniera, il in miniera! sono lavori usuranti. Ecco. Per quanto riguarda però l'intrattenimento via web, io trovo che Twitch sia, per quanto riguarda l'intrattenimento web, sia veramente tra i lavori più usuranti mentalmente e psicofisicamente che, che io abbia mai visto fare, perché lo, lo, l'ho anche provato... Facendolo, facendolo per un anno E la domanda che mi viene da farvi è Chi cazzo ve lo fa
6: fare? Io non ce la faccio più
3: no, aspetta, Questo no, è il nostro cavolo di battaglia no, infatti...
6: Ne stiamo a parlare sul treno Dave Beh, dici, Che no. io, eh, mo io Non lo so passo, cioè, eh, Il burnout no? Ogni tanto passano delle settimane E sento che sto morendo no? Però poi mi, mi sento in colpa Per il fatto che sto morendo Per tutta quella retorica che hai detto tu No, certo. dico, non dovrei star morendo perché comunque non sto a lavorare la terra, non, mi, non ho l'obbligo di svegliarmi presto, però cazzo, ma perché mi sento male? Metti, allora. Hai l'obbligo
3: di svegliarti presto? Cioè, abbiamo live alle 15 tutti i giorni?
6: Eh, lo so che la, infatti <ride> me, 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 te la sveglia alle 14 è stato eh, un duro colpo. Serie, per me. Sì, 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 <ride> sì. Però alle però... 17.
3: Però a livello eh, sì.
2: statistico che comunque il burnout è tra gli streamer molto, cioè capita spessissimo tra tanti lavori, è vero che ci stanno lavori sicuramente più usuranti però gli effetti dello stress si vedono a livello di percentuale su tutti gli streamer quindi c'è una problematica, ma pure forse le ore che c'è pure, stanno pure le persone che stanno 24 ore noi facciamo due live al giorno due ore al live quindi anche quello è abbastanza usurante per certi versi però sì, il problema c'è è vero
3: Infatti noi ne parliamo spesso, ne abbiamo anche parlato tante volte in live, è stata una de- delle tematiche che forse abbiamo trattato di più. Secondo me c'è una differenza e ehm, il nodo principale è rendere il lavoro dello streamer su Twitch o qual- comunque qualsiasi piattaforma di streaming sostenibile. Mm-hmm. E la chiave per raggiungere questa sostenibilità è un po' cosa, una, chiave, una chimera da raggiungere perché ognuno ha la sua visione di sostenibilità. Secondo me noi, come lo facciamo noi, è già una roba molto... Verso la sostenibilità, cioè due live sì, al giorno. Se non, non fosse retta, non retta stato non per mese, la squadra
6: che abbiamo, io sarei già crollato. Per e ovviamente il teamava col tempo. Di... Però,
1: perché molti. uno ci arriva col tempo è che noi siamo
6: dati una struttura
1: sapendo pure che quella struttura ci poteva dare strumenti per poter campare per poter lavorare bene però molti magari vedono ok sto a due ore ho fatto che ne so 15 sub minchia sono stato otto ore ne ho fatti cento e quello là Mm. è uno dei tanti motivi che poi ti porta già a lì tutti i giorni ma spesso la famosa parola traiardare secondo me è esattamente quello che poi ti spinge ad entrare in questo loop perché poi tu magari arrivi a 500 sub, 1.000 i sub stanno in calo devo lavorare di
0: più sì, sì, non, molti non, non entrano è sostenibile. poi in questo
1: meccanismo che poi diventa una trappola e come tutte quante le cose che poi assumono queste connotazioni negative finisce per pe portarti a farlo contro voglia, ed è quello che vedo su molti quindi non è proprio una, un fatto di burnout è un fatto che è una cosa che ti piace poi per i ritmi usuranti che ha finisci anche per odiarlo ma allo stesso tempo essere costretto a farlo perché è lavoro quindi poi alla fine da passione lavoro
3: però tu già mi parli, quando parli comunque 500 sub, 600 sub già parli, oppure 500, 1000 spettatori già parli di realtà, diciamo che stanno sulla via di un medio successo, una media sostenibilità. Io la cosa che a me spaventa di più quando vado in giro per i canali di Twitch e guardo fra i consigliati, sono in realtà molto più piccole, persone che stanno con 20, 30 spettatori, 15 spettatori e, e continuano ogni giorno a trayardare nella narrativa che hanno dato queste piattaforme del se continui a provarci tutti i giorni stai tante ore prima o poi verrai qualcosa premiato. succede verrai premiato bisogna impegnarsi e quindi persone prima facevano 5 ore al giorno cominciano a farne 6 7 8 maratone e, e eh, maratone. rimangono schiavi poi di un, di un sistema perché quando tu algoritmicamente cominci a, a dare una presenza molto forte alla non ne puoi più uscire se tu abbassi le tue ore l'algoritmo ti punisce e quindi rimani <ride> intrappolato in un'autoschiavitù perché cominci se tu fai che ne so, 10 sabbi al giorno e stai 8 ore in live. Perché magari sei un piccolo chiaro, canale, chiaro. tu stai prendendo a livello di, o di euro l'ora come veramente un operaio sfruttato certo. in Cambogia, oh, un
4: clochard.
3: E, però non puoi neanche sottrarti a questa cosa. Altrimenti perdi tutto quello che hai costruito che hai con costruito. fatica.
4: Sì, poi la domanda tua era più, diciamo, lo stato di salute di Twitch. Questa è. Eh, la risposta allo stato di salute dei creator dei su Twitch creators, Italia Che sono... sono due cose distinte Eh però sono due cose distinte ma legate a doppio ad filo un certo Perché punto... se il
0: creator sta male poi anche esatto. la piattaforma non può stare benissimo Non è per
4: dirti che a un certo punto c'è anche una connessione tra le due cose Ovviamente la piattaforma Twitch perlomeno nello scenario italiano Che ovviamente ha numeri diversi da altre realtà in cui si parlano lingue Cioè già ad esempio chi parla spagnolo può arrivare ad un pubblico più alto anche, Però certo. Twitch Italia chiaramente levata qualche eccezione è la descrizione eh, che ha appena fatto Dave cioè tanti che soprattutto in seguito alla quarantena quando c'è stato un enorme boom, boom. Di, di nuovi creator Anche perché molti professionisti, artisti, eccetera Hanno cominciato, anche personalità importanti come te del resto Hanno cominciato ad entrare su Twitch Perché era il momento giusto Per avere un altro lavoro Per noia, Beh, per sentirsi connessi Posso dirlo serenamente Anche perché ti offrivano dei soldi eh, per Ad alcune per persone, entrare. certo, ovviamente Però anche in realtà più piccole Magari personaggi non particolarmente affermati in quel periodo storico hanno cominciato ad entrare su Twitch quindi boom enorme e soprattutto eh, quelli entrati in un determinato periodo hanno cominciato a fare dei piani sul medio e lungo termine non tenendo conto della risposta che poi sarebbe arrivata una volta finita la quarantena tant'è che poi c'è stato sicuramente una massa critica di di pubblico che che è rimasta però c'è stato un calo abbastanza progressivo più o meno uh, ritornando ai, riveli, ai livelli pre-quarantena, e il fatto qual è? È quello che diceva Dave, cioè tu a un certo punto vedi persone che hanno, hanno e investono costantemente tantissimo tempo. Investono anche anni in cui potrebbero specializzarsi in qualcosa. Abbandonano sì, sì, ma abbandonano magari delle professioni, cioè persone che ne so, laureate o con delle competenze che legittimamente decidono di voler fare il creator su Twitch. Ma incessantemente dopo anni. Continuano a non avere Diciamo dei risultati soddisfacenti Ma non dal punto di vista no, devi fare tanti spettatori Dal punto di vista economico Se parliamo di lavoro Poi certo. lobby è un discorso a parte certo. e quindi certo. perdono 3, 4, 5 anni Negli anni migliori Tra l'altro più importanti Proprio quelli a cavallo Tra università O comunque fine degli studi eh, Di un certo tipo Liceali E eh, mondo del lavoro Perdono quegli anni principali Perché fanno fondamentalmente un investimento sbagliato, anche perché Twitch al momento in Italia non è assolutamente un luogo per farsi conoscere, pochissime eccezioni post quarantena, Eh, molti canali già grossi con una bella fanbase sono riusciti a resistere. Ma prendere nuovo pubblico è molto, è molto difficile perché è comunque una piattaforma che ti richiede tanto come spettatore. Che
6: poi Twitch vorrebbe pure che tu sia anche un suo vassallo, cioè che tu dica ah, io amo Twitch, Twitch è qua e là.
4: Grazie Twitch.
6: Noi in realtà anche recentemente abbiamo detto che se la situazione fi- finisce su Twitch ci potremmo spostare pure tra- tranquillamente su YouTube. Che mm-hmm. com- Ma vi spostereste sempre a fare live. Perché sì. io
0: una cosa che non ho mai sopportato delle mie live di Twitch è che poi si, perdeva... si perdevano.
4: Perché tu l'avevi impostata con... eh, eh,
0: così. Eh, eh, contenuti. No, io ero. Sono... No, no, io avevo un accordo mm-hmm. banalissimo. Cioè, avevo l'accordo con Modificati TV. Ok. E l'accordo era. Pigliatevi tutti i soldi, mettetemi le clip sostanzialmente. Okay, okay. Però quel contenuto lì, cioè se io l'avessi fatto solo sul mio canale, avrebbe avuto... Cioè, è molto più etereo, Però è molto più Però com- dipende
4: come lo imposti. Ecco, questa è stata una delle primissime regole del Cerbero. Cioè partire subito con l'impostazione live che deve essere fruibile senza tagli, anche su YouTube. Quindi esatto. durata, prima cosa, noi... Difficilmente superiamo le due ore, di solito un'oretta, un'oretta la, e mezza. Difficilmente la della
1: regola dell'ora, io
4: ricordo sì. all, all'inizio, appunto per questa cosa che sta Pochissimi o assenti momenti morti, eh, e quindi noi quando andiamo in live abbiamo il doppio binario. Ok, adesso siamo in live, parliamo con la chat, non tantissimo, poi dipende dal periodo storico, ah. ma questa cosa sarà vista anche da altri utenti, anche perché personalmente, ma credo un po' tutti. C'è un certo amore per gli archivi Quindi ma avere certo. tutte le puntate Ma lo dicesti anche tu in realtà sì, sì, In sì, relazione sì. a Muschio Cioè avere tutte le puntate è bello Perché Numerate, innanzitutto in posso linea, provare eh. un profondo imbarazzo per me stesso Riguardando le trasmissioni passate Ma eh. apprezzare il, il miglioramento Prima Gianluca e Simone no, Parlavano con te della de balbuzie
1: Io non gliela facevo a parlare eh, cioè, inizio eh. Ma io ero abituato a stare su Youtube Quindi facevo i contenuti con i tagli certo. E pure là me Partiva la balbuzie alla fine ci ho dovuto sbattere la testa in live due volte al giorno Senza andare dal, dal logopedista e... L'hai risolto eh, ma... Sì, però vedi mo che ci sto a pensare come mi sto appagliando pe... Certo, però non è una discorso, roba diciamo... drammatica Sì, però adesso riesco a esprimermi tranquillamente Ma una cosa che mi prendeva o in live oppure sai quando? Quando ti presenti con le persone Io mi ricordo quando dovevo tipo presentarmi con le persone Tipo...
4: Il momento della presentazione... Spesso uno si dimentica Il nome del, dell'altra persona Perché? Perché tu sei molto più Focalizzato sul fare bella figura mm-hmm. Ed è per quello che, che provi un po' di ansia sì, eh, sì. Ma come si chiama quella? Boh, ma te ci sei appena presentato Guarda, Questa, è lo, classico. Classico. questa
1: classico, l'ho sconfitta eh. con lo status Di chilling che noi chiamiamo Leisure S pensavo, pensavo profondamente, anche, okay. <ride> anche, anche, anche il Bubulus Stando profondamente rilassato Evito qualsiasi tipo di balbuzie Però il se agito, urlo, quindi non balbetto quindi alla fine è un win uh, win
2: lui è il nostro win-win. maestro di vita per certi versi quindi da queste dritte che molto spesso non si capiscono subito però poi vanno dritte al punto e sono utili da seguire
4: ma eh, io maestro. ho fatto vedere una compilation a Federico l'altro giorno le migliori entrate del CEO <ride> <ride> ma per me lui è no, visto della, non mi sforzo, <ride> quella sono... della <ride>
0: sciarpa molto bella
4: <ride> arrivo in studio e trovo la ring light
6: ribaltata
4: come se qualcuno a essere dato una botta a quel divano. Poi mi siedo nella mia postazione e trovo una sciarpa.
6: Di chi è quella sciarpa?
4: Non ne ho la più pallida idea e c'è un odore, non nauseabondo, mi ma è un profumo.
6: La parola che hai utilizzato per descrivere Orientale, c'è cioè un no, profumo non...
4: orientale, ok,
6: fortissimo. Perubino, raga, questo è Erseo Bicio, che sembriagano <ride> e fanno le cose zozze qua.
4: Ma soprattutto dove è Gianluca? questo profumo devastante mm, non è opera mia allora mo ti
1: <ride> sono tornato <ride> Il tuo oh, tuo non c- ci
6: riempi di cazzate come <ride> al solito dai, Anche dici tu, la verità e la, sciarpa? Avanti, dai, no, la avanti. sciarpa rimane la sciarpa, sì, c'è
4: sciarpa lì, non l'ultimo
6: so di mistero
4: ma che tua, non hai Ma mai fatto una scelta!
6: Non un è vero, non dire
1: bugie, porco. D- io non mi sforzo, nel senso, se voglio fare una cosa la faccio. Se, se voglio dire una cosa, la dico, sto solo attento a non perdere il lavoro io e tutti questi e bellissimi non ragazzi. Certo. Però il resto, che è anche stato quello che mi ha portato in periodi, magari di insulti, eccetera, è perché ero. Proprio come posso dire Impossibilitato a non fare quello che voglio Com'era?
6: Sono obbligato? Com'è che... Sono obbligato a fare quello che mi va
4: <ride> Vabbè ma alla fine di chi era sta sharp? La mia Vabbè era per dire comunque che riguardando Anche vecchie live per esempio di Gianluca cioè, Ho trovato quasi commovente
6: Il miglioramento cioè, pure io ho sofferto delle balbuzie da quando sì. ero, ero piccolo e poi la, oh, la droga ragazzi no. No. No, no, no no vabbè CBD dai il CBD no, ragazzi no. non comprate la droga un appello molto
4: importante non comprate la droga neanche il CBD che costa c'è droga sempre qualcuno non che comprate la, la, la droga mai. no diventate rockstar così ve la regalano esatto.
0: No, invece un argomento che volevo affrontare con voi recente che mi è anche dispiaciuto in realtà è quando io ho chiamato Marra a, a Mus e ho, io poi ho, devo dire, vi ho sempre seguito e ho visto come ci sia stato una, un accanimento da parte della community. Cioè, volevo capire come avete vissuto questa cosa: del ah, adesso Marra
6: se ne va via. Voi siete adesso non voglio riassumerla magari no, male, sì. però diciamo eh... che c'è chi pensa male sempre, no? e quindi eh, c'è chi pensa male anche tra persone influenti se una persona influente dà adito a chi pensa male quindi eh, gente che ci vuole litigati, divisi vuole vedere uno che spicca rispetto a, a un altro è chiaro che ci fa un danno e io mi sono molto incazzato contro appunto, queste persone che sì, eh, eh, in ogni commento che scrivono vedi proprio la loro voglia di, eh, di, sì, di, di, di danneggiarci e- emotivamente e quindi è proprio brutto perché si parla di un rapporto ormai fraterno che abbiamo E ed è, ed è, poi so che a Davide non piace par- parlare di queste cose E no. io faccio fatica perché so che su internet un, appena ti esprimi su una cosa che dici Questa cosa ha il potenziale di ferirmi subito vrum, a, a me personalmente
0: questo... è dispiaciuto, cioè ve lo dico da, da esterno perché... Ovviamente, da egocentrico, quale sono io, stavo pensando ai problemi che avevo io. Poi, a un certo punto, ho guardato eh, quello che stava accadendo tra di voi. Ho chiamato Davide e ho detto: Cazzo, mi spiace aver creato anche internamente, magari, una situazione tra di voi. Interamente, se
1: posso dire proprio il contrario, cioè io per dire, quando eh, vi siete sentiti, era tipo post live, stavamo lì insieme. E in realtà io sono stato contento Ma ti dirò Contento anche un po' Per quello che è successo da parte del pubblico Perché all- alla fine mi viene pure spontaneo Pensare che i migliori momenti Sul web che abbiamo avuto Sia come Cerbero sia io singolarmente Era quando la gente comunque te Stava pure addosso a cagare il cazzo capito? Mm-hmm. Quindi questa qua È tutta benzina Se ne parla dai E poi comunque come può essere una cosa negativa se è qualcosa in più che crea cose in più e che non toglie nulla secondo me sarebbe stata negativa come cosa e magari dell'avrei presa pure un po' a male se modificava quello che è il cerbero come abitudine, lavoro, routine quello che io sto vedendo fino ad ora sono solo delle cose aggiunte cose in più la gente ne parla, un boh, po' boh, di quello che vuole, ma, me, ma meno male che se ne parli. Io preferisco svegliarmi la mattina e leggere 100 commenti contro di me, che siano o, o, o il Cerbero, ma a prescindere da quelli che siano, piuttosto che magari svegliarmi e vedere che nessuno mi nomina e nessuno ci caga, diciamo
2: onesto che ce l'aspettavo. Altrim-
1: altrimenti, cambierei lavoro. Cioè un, un, secondo me, uno se sta sul web deve fare anche i conti con questo e deve saper sfruttare di più i momenti negativi e le shitstorm piuttosto che i, i famosi pompini.
0: È vero, è vero, e credo però credo che sia anche poi brutto quando...
4: Non lo, non lo so adesso per me. Ma no, io rispondo, no, rispondo, no, rispondo, no. rispondo solo per me in relazione a questo. Non è che non ami parlarne, diciamo che purtroppo le persone amano vedere l'eroe cadere. Mm-hmm. Ok? Ed è tipico in tante cose, anche star del cinema eh, in America amano molto anche eh, diciamo la redenzione sì, dopo certo. la caduta no? Quindi questa diciamo, novità è stata presa da parte della community, devo dire, anche con, con estrema felicità e anche da parte loro Io chiaramente penso di essere stato sempre corretto con eh, voi, certo. quindi ovviamente ho chiesto subito il vostro parere perché è una situazione diversa, però poi eh, la cosa era molto sostenibile anche come orari, tempistiche e quindi il fatto è che si cerca sempre il momento in cui quello che tu anche per un determinato momento della tua vita hai visto come obiettivo, vederlo cadere non so per quale motivazione in alcune persone eh, dà la carica o meglio li giustifica, cioè diventano autoindulgenti, ok se anche lui ha fallito ed era in un determinato punto, beh, questo significa che non è tanto migliore di me. Quindi è in quel posto per fortuna. Certo. E questo meccanismo ha spinto molte persone a, ma non solo in questo episodio, in tanti altri episodi, magari anche che hanno visto coinvolti loro, no? anche Dave, che comunque, o Marco. Cioè loro due sono stati eh, inseriti all'interno di un terzetto di persone e chiaramente qualcuno all'inizio cominciò a rompere le scatole perché ah, Mock è il regista, ah, Mock è quest'altro, però l'equilibrio del gruppo poi è quello che ci ha portato avanti e lo diceva pure Simone, ehm, cioè, Tra di noi c'è sempre un estremo rispetto al netto Chiaramente delle discussioni che possono esserci Come, come tutte le relazioni umane Però eh, quello che diceva anche Gianluca Cioè è un'aggiunta okay? Anche un'aggiunta di problemi se vogliamo Perché nel momento in cui nell'equazione aggiungi persone In una casa, anche Vabbè, animali certo. Volendo, hai dei problemi in più <coughs> Ma questa cosa però mh, deve in realtà farti riflettere Sulla solidità del team stesso Quindi andando avanti superi queste cose e dimostri con i fatti alle persone che è un'ipotesi nella loro testa. Cioè io non ho mai pensato minimamente, neanche in passato, di abbandonarli, di, di, di essere scorretto come nessuno, ha pensato di fare degli atti di sabotaggio. Poi per carità ci può stare magari anche il pensiero, la
6: paura da parte di uno di noi in determinate situazioni, però... Ci siamo sempre detti tu. Quello che sbrocca e fa la drama, Queen me ne vado, sono io. <ride> <principalmente. ride> Basta, non vengo più. Poi non succede niente. Esatto. Fa, cioè. E poi ci abbracciamo. Poi io, di solito eh, so
4: ragazzi.
1: quello che sta scialo, che magari fa un po' da pacere però a parte, a parte che pacere cioè ormai non. Ma quant'è no. che non discutiamo?
4: Noi, noi abbiamo una grandissima fortuna. Non discutiamo fortuna. da più di un anno neanche per noi, cazzata, una quindi ormai non c'è fortuna. neanche bisogno. Una botta di culo mm. non ci frega nulla dei soldi. Vero? O meglio, precisiamo, Vabbè, eh, certo. perché sennò arriva l'esercito, noi, noi lavoriamo, ma, lavoriamo per guadagnare, ma tra di noi non c'è stata mai una discussione dal 2018 che riguardasse i soldi.
3: Non è mai una priorità. Non che è bello. una priorità, la priorità magari è il
4: contenuto. Beh, abbiamo abbiamo voi, litigato eh. per una
1: tavoletta <ride> del temporale rotta, <ride>
3: abbiamo litigato
1: sì, per... Cioè, è scomparsa sì, una uh, puntata comica. Sì, sì, sì. Mai, per motivi per seri. Mai, motivi ragazzate. seri mai, ma perché non sì, ce ne sono mai stati. Oppure, per esempio, io e
4: Simone cosa, o io e Gianluca le molto spesso sull'oggettistica <ride> usa e getta lasciata sul posto di lavoro. Io no, già vedo una cosa del genere proprio, mi, mi manda
6: su sì, tutte siamo le siamo in furie, è una cosa da dell'ordine, da. Davide. Neanche troppo, però Infatti è proprio no, siamo noi siamo delle
4: No, neanche troppo, però la cosa che mi manda in bestia è ma l'atto di fare tipo da qua a qua non è difficile no, è la foto che ti ho mandato
6: no. l'altro giorno con le bottiglie sto, sto, sto migliorando ultimamente No
2: è vero è vero infatti
6: ultimamente manco quello La cosa più
2: bella ho. è alle 15 quando arriva Davide Che oh, io non capisco che ci vuole sì. a prendere queste e queste E a metterle Sì perché qua. poi io e Marco e poi <ride> pure, Io pure gli do una mano in effetti io io e Marco... Sono tutte sì. buste di una settimana Sì sì ogni
4: tanto cioè, abbiamo i nostri momenti pre live E qui cominciamo un po' a borbottare <ride>
3: eh,
4: Capisco <ride> perché dopo
3: l'ubus Nessuno mette a posto la sua sedia <ride> no, <ride> Poi a volte abbiamo trovato delle vere e proprie Composizioni Ma proprio opere d'arte sì. C'è gente che invece di fare questo gesto Prendere la scatola del McDonald's e buttarla in un secchio A un metro di distanza Ha preferito impilarne 6 o 7 Una sopra l'altra in un equilibrio precario Anche difficilissimo da realizzare Quindi un impegno esatto.
4: Io mi sorpresi per Un toast del Mac se non sbaglio sì, okay. no, no basta non so se subito. Ordite, Marco proprio. un po' la spia del gruppo. No, vabbè. C'erano le prove, video, c'erano
2: le prove okay, la, video, la spia
4: rossa, no, no. no praticamente un, pa- un Mac toast o due Mac toast, le bustine quelle proprio ah,
1: sì, cassette... fini. Sì.
4: McTost, io arrivo e okay, vedo nelle casse in basso <ride> due sovrapposte, cioè due buste del Mac toast, una sopra l'altra, ma appoggiate sopra le casse. Cioè, ci vuole un impegno. Il cestino, tu fai. Così e metti dentro, proprio abbassarsi
6: e impilarle sotto. no, Ho no, scelto del... di il metterlo secchio. lì, regà, non lo so perché. Ma erano più
3: distanti <ride> del secchio le casse, questa è la roba fuori sì, di Sì, no,
6: perché c'era, no, non mi ricordo, però. Eh, l- mi era era arzate, era no,
3: stavi a il
4: Però da una parte penso che queste cose, <ride> quando diventerò vecchio e decrepito, mi mancheranno tantissimo. Beh, sì, perché sono, sono pazzesche, Cioè, abbiamo aneddoti veramente per sei vite anche di queste piccole scorrettezze quotidiane e a volte io mi sveglio la mattina e nei periodi particolarmente stressanti come questo chissà perché eh, eh, decido di impormi eh, ad esempio la presenza in un'ipotetica serie tv tipo alla camera caffè cioè mi sveglio e dico, vediamo cosa succede oggi, vediamo chi mi querela, vediamo chi, chi rompe le scatole, vediamo cosa succederà al lavoro. Cioè queste piccole dinamiche, ma seriamente lo sto dicendo, eh, ad un certo punto mi colorano la vita.
3: Sì, sì, sicuramente una mano hanno chiuso. poi mi sono reso conto, e voi confermatemi questa cosa avete avuto la stessa impressione, soprattutto nell'evento che abbiamo fatto a Milano recentemente, che tu prima hai parlato più membri del gruppo e più problemi in genere, perché insomma sembra un'equazione scontata. Ma noi abbiamo proprio sviluppato un'attitudine Più che a crearci problemi A sempre dimostrarci disponibili A risolvere anche quelli dei compagni cioè, Soprattutto nell'ultima Beh. volta Ognuno si è fatto carico anche di cose non sue In qualsiasi momento cioè, Noi siamo più puntati a ri- a- a aiutare gli altri a risolvere i-, i problemi loro piuttosto che crearne noi oppure mm. pensare ai nostri.
4: Vabbè, Federico stesso eh. ha spostato un camion dalla ZTL, un camion ah, di targa belga, belga cosa, dalla no. ZTL. È stato pazzesco. Ce è un momento da pelle, Due, da pelle d'oca, un furgone e un camion
3: da 12 metri ma,
4: a mani nude, <ride>
3: no, 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 guidando, quel cioè, so avevi i guantini da guida se li porti. <ride> ma... Vabbè,
0: Vi invidio, posso dire onestamente che vi invidio. Cioè, rispetto alla situazione che sto vivendo io è, è, è invidiato quello quello che dite voi perché in video, basta.
1: Poi arrivi in certi <ride>
6: punti che diventi sì. dei
4: momenti
2: bui anche noi guarda, sì. soprattutto, okay. Marco, soprattutto <ride> con Simone. No, vabbè, diciamo
6: oh, io dai. e Simone che li dichiamo. Sempre. Diciamo che alle volte
4: il nostro regista subisce delle punizioni anali. No, è vero, è vero, ma secondo è me,
6: non... È roba, ma secondo è me non si
2: stava riferendo a quello. Cioè... Quelle...
3: Ma quella gli piace, eh,
6: cioè, quella era una
2: parte che facciamo post serata, ma quello apprezzo. È... Eh,
3: però no. quando vengono lanciate le penne così senza avviso, <ride> quello non è mai.
4: No, vabbè, ovviamente. Siamo, siamo contenti perché cioè, non è facile mantenere un gruppo di lavoro, una relazione per tanti anni. È ovvio che poi ci sono magari scelte diverse anche di vita. Però non so, forse se voi doveste rispondere a questa domanda, qual è, al di là dei soldi? La spinta. Che vi fa dire Ok,
6: mettiamoci davanti questa fottuta videocamera, ragazzi. Mm. Marco Guitano. No scherzo. Il sorriso di Marco Pure te lo dicevi? No? No, in realtà è perché mi va. Cioè, sì, faccio sempre. Io sono una persona molto logica, ok? Faccio i pro e i contro delle cose nelle mie decisioni, ok? I pro su- hanno sempre su- superato i-, i contro. Quindi. Mm. E e ormai il fatto che ve voglio bene penso sia il pro più grande, (ride) che può superare qualsiasi giorno in cui mi rode il culo, che mi sveglio con la luna storta, e voi lo sapete che posso arrivare a volte che ho il ciclo, quindi eh, lo sapete.
3: Qualcuno
6: (ride) Qualcuno è il ciclo, quindi siete voi onestamente ragionandoci. E io rimango della stessa idea che praticamente ho sempre avuto perché
1: ho iniziato definendolo un hobby e magari un domani un secondo lavoro poi è diventato il mio primo lavoro però credo che rimarrà sempre così sempre se borranno loro pure se arriviamo il giorno che abbiamo due sub mo non, non, non andrei due volte al giorno però comunque andrei però fare magari altro però proprio il fatto di creare è una cosa che mi rende vivo è una cosa che mi ha regalato quasi neanche una seconda vita mi ha dato motivazioni per fare la vita che volevo cioè quando avevo sei anni dicevo che da grande sarei stato famoso perché quello fa l'attore comico quindi diciamo che ci sono andato un po' vicino no? faccio il clown fondamentalmente sicuro non mi definisco un podcaster quindi è quello che mi darà la forza di magari spostarmi altrove magari cambiare leggermente qualcosa però far sempre contenuti poi mi è sempre piaciuto molto far gruppo, quindi se in gruppo sicuramente si sta meglio e poi uno si può fare pure i cavoli suoi, però il fatto di far gruppo come stava Di Simone pure è Beh, bello, sì. soprattutto se poi arrivi a questi livelli, cioè io mi rendo conto a volte che sembra quasi che siamo una mente alveare, cioè io mi sono ritrovato in, con Davide tipo almeno in 3-4 occasioni mi, minima i Boscar o idee o cose che mi venivano in mente, lui ce l'ha fatta. Come è possibile? Ci siamo talmente tanto influenzati a vicenda Ma tanto preso anche le parti Bello, perché io posso dire qualcosa che ho preso da lui Da lui, da lui, da lui Qualcosa che grazie a uno di loro più, o più di loro io ho tolto dal mio carattere Quindi è una cosa talmente importante a livello umano Che poi si riflette perfettamente sull'uscita del, del prodotto Che si parla del prodotto alla fine
4: che è magico Ma non dimentichiamoci me, una cosa Gianluca. Quella è la forza No la forza principale del gruppo La possibilità di fare molte gangbang ah, vabbè, certo, sì, vabbè quello si Da solo un po' Il difficile. pallino
3: del sesso una roba. <ride> di solito
4: chi si comporta peggiore Lui torna in serie, live
3: <ride> è
1: quello che finisce per prima a foglia di brocco.
2: Ah, ah ecco così. Marco? Ma io diciamo non è che ho un'energia. A parte che io sto dietro la telecamera, quindi non sto. La forza che mi manda davanti. Però posso dire che mi sono reso conto durante le ferie che siamo fermati una ventina di giorni. E durante le ferie dico: no, non mi vado andare in live, non ci voglio tornare in live. Poi nel momento che siamo partiti, abbiamo messo rec, c'è cioè quell'energia, non lo so, Te parte quell'energia che vuoi fare casino, vuoi parlare, vuoi intrattenere, vuoi prendere in giro un po' loro. Mi voglio far prendere in giro da loro quelle cose che un tempo magari ti te davano pure e oddio sono sei mesi che vanno avanti queste cose. Poi basta un mese di ferie, per dirmi mancano. Diciamo che pure l- quelle l- routine è negative. la stessa cosa
4: che, che descrivono le, le mogli picchiate. <ride> eh
2: sì, alla fine è quello. <ride> un, un effetto: <ride> si può, si, sindrome di Stoccolma.
3: Fai un gesto e sei maltrattato, Ma <ride> fai così. No, allora, sai io. Pensando a questo mi viene in mente sempre l'elemento Che poi per noi è diventato folla, fondamentale L'elemento follia Io <ride> ho pensato alle innumerevoli volte in cui Anche per problemi personali Ci è capitato di andare in live Magari più di noi o qualcuno di noi Morti dentro Per situazioni insomma, personali poi. Alcuni di noi insomma, ci, siamo, ci siamo spesso ritrovati anche In situazioni eh, diciamo, Psicofisiche Abbastanza particolari e, però nel momento stesso in cui entriamo là dentro, cioè, questo lavoro per noi ha proprio la, la magia di farci dimenticare almeno per un'oretta i problemi. Sì, sì, ma quando... stacchi. Sì, sì. Te
1: sfoghi. Per me, sì, tipo, andando dallo eh, da psicologo spesso in andai in live. Cioè mi ritrovo partono... che scopri da live e dico, ah, a me mi sono sì. levato questo peso. Per dire, no? magari pure urlare, pure magari fare una gag, esatto. un'entrata. Sono no? i giorni
3: in cui ci parte la live follia, eh magari mandiamo tutto in vacca, urliamo, facciamo scene che poi vengono sempre riprese, clippate, gag estemporanee e usciamo dalla live che stiamo meglio di come siamo entrati. Esatto. Eh, secondo me, quello è l'elemento fondamentale di un posto di lavoro che tu puoi appunto definire, come diciamo prima, sostenibile. Se quando esci stai. Almeno uguale o leggermente meglio Di come sei entrato Se quando esci stai peggio devi farti le domande e capire
4: Vabbè visto che io sono lo stronzo Che pone le domande posso rubare da tutti In realtà quello che dicevo prima Cioè avere a che fare Con una realtà giornaliera Che è però un mondo Cioè tutte queste cose che loro hanno detto (ride) Ci sono, Quindi c'è l'elemento eh, dello scherzo di gruppo, no? il cameratismo sul quale ironizzavamo prima, la possibilità anche di esprimersi con un pubblico su qualsiasi cosa, non è scontata, eh, soprattutto quando ti accadono magari dei fatti pubblici, eh, noi sappiamo che abbiamo una piattaforma grazie alla quale possiamo rispondere mm. anche sul gioco di potere che vi dicevo prima in ambito diciamo, ehm, di tribunale. Possiamo difenderci Anche questo allenamento giornaliero Uno stress test giornaliero Che ad un certo punto fa il giro E diventa quasi rilassante Ci sono delle live in cui usciamo Senza voce Sudati, distrutti però Con una sorta di dopamina Che è elettrizzante E da un certo punto di vista posso dire Che ciò che prima utilizzavo Per rendere la mia vita Meno noiosa, cioè il cinema Adesso lo faccio con con loro Mm Cioè è un piccolo cinema neorealista giornaliero (ride) Poi ovviamente vabbè è anche un lavoro Quindi va fatto con una certa professionalità Però nel momento in cui parte la videocamera C'è quella luccicanza Come direbbe il buon King tradotto
3: Hai mai pensato, hai mai avuto la volontà Di eh, provare il format del Muschio Selvaggio Nella versione live cioè metterti in quella condizione che abbiamo, abbiamo descritto di equilibrio precario, però anche un po' più elettrizzante.
0: Ci avevamo pensato nel periodo boom di Twitch, perché era ovviamente allettante, era un periodo in cui non stare su Twitch ti sentivi, dici no, era il luogo in cui stare in quel C'è momento, certo. però poi permaneva il fatto che le live sarebbero state più volatili. Eh, meno, meno, meno presenti E soprattutto il fatto che non avevamo Minimamente esperienza per poter gestire Una, una, un, una live Cioè Chi per una cosa Chi per l'altra Non, non avevamo secondo me le, le, le nozioni e l'esperienza Non avevamo maturato un'esperienza tale Per poter gestire una cosa del genere
3: Però magari ad oggi, ad oggi Già ce l'avresti Perché comunque
0: ma ad oggi, sai, maestra. le incognite sono talmente tante, ad oggi bisogna capire... Problemi, <ride> certo. Proprio... Cioè, qui si va avanti, ogni giorno è una sorpresa...
3: Io poi mh, seguivo qualche live di quelle che hai fatto su Twitch, tu comunque l'attitudine a stare di fronte a una telecamera ovviamente ce l'hai, l'unico discorso è che quella sensazione che magari hai percepito di live volatili, secondo me risiedeva nel format quel famoso... Quella famosa nuvola del just chatting Che c'è su Twitch Che secondo me è la cosa Che, l- che ha reso inefficace la piattaforma cioè eh,
0: Perché dopo un po' esaurisci certo. Gli aneddoti eh, eh, so. eh, E <ride> se vivi lì di che cazzo parli Ma infatti è,
4: è quello Il che dicevamo prima Cioè in quarantena sono uscite molte idee Interessanti e molti creator Con bei format, belle cose da dire Ma si sono tutti Esauriti ad una velocità Disarmante sì, 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 Perché stai tante ore in live, parli tanto, ovviamente la tua vita è limitata, no? non sei zaratustra, quindi chiaramente finisci gli aneddoti divertenti, le tue conoscenze anche sul mondo e soprattutto la cosa drammatica in tal senso è che se stai così tante ore in live tu non hai la possibilità di continuare a formarti, esatto.
5: Esatto. non hai possibilità di ricevere,
4: di ricevere nuove informazioni All'esterno della piattaforma Twitch sì, sì, non, non, non puoi permetterti
0: vizioso. di raccontare alcun tipo di esperienza. Io sono arrivato a un punto veramente facevo le live e mi deprimevo e finivo a fare delle cose depressissime. Che è il 90% e... di Twitch Italia adesso praticamente. Ma... E, Beh. e ho smesso per quello. Cioè... Perché
3: il just chatting, se ci pensi, yeah. è semplicemente parlare con la chat quindi rispondere alle domande della chat. Secondo me, dopo un po'. Eh, le domande che ti fanno sono comunque sempre le stesse 10 ogni giorno, sì, tu sì. ti dovevi a ridire quasi ogni giorno le stesse
0: cose no ma poi tu immagina, io che comunque sono un personaggio pubblico ritengo di aver vissuto 10 vite Ero, cioè dopo tanto tempo e io avevo anche vi dico anche una prospettiva economica non io le, la, tutto, tutte le donazioni, tutte le sub le, le donavo perché mi sembrava superfluo però avevo un accordo con Twitch dove più stavo e, e più guadagnavo, non cevo, a un certo punto non ce l'ho fatta più, cioè, ho rinunciato a tutto perché non, non, mi, mi, mi,
4: mi toglieva l'anima, non no, so, no, non so come ma, spiegarlo. Ma, infatti tra tutte queste cose belle che abbiamo descritto sul Cerbero, e ovviamente non è una colpa del gruppo ma del lavoro che ci siamo scelti e come ogni lavoro devi fare dei sacrifici, è proprio questo, ho perso il tempo per potermi dedicare non solo alle passioni ma alla formazione. Cioè non c'è proprio il tempo e soprattutto non ho i momenti morti nella giornata, che per me sono sempre stati essenziali. La noia, magari faremo una puntata su questo, sono molto concentrato sul tema dell'assenza della noia uh, in ambito giovanile. Sì è vero, è vero. Cioè noia è che veniva colmata da letture, da immaginazione, tu dovevi colmare quei vuoti, adesso non puoi. Tu prendi un telefono e dai un bombardamento di informazioni incessante e anzi ti impigrisci, perché ricevi e non crei. Non sei più un creatore di mondi esattamente come succedeva, penso a quelli della nostra generazione. Eh, Quindi ok... Cosa potrei fare, il lavoro dei miei sogni? Uh, mi metto a disegnare, mi metto a scrivere, a vedere film. Sarà un discorso da vecchi, ma. No, no,
6: è giustissimo. È per questo che si dice pure per alimentare la creatività di fare un bel detox dai social. Guardate che funziona, eh. ve lo posso sì, assicurare. Sì. Pure
4: per voi tre che siete musicisti, sicuramente il discorso sarà il medesimo, no? Sì, 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 sì. sì.
6: Io ad esempio ho provato a fare a- anche qualche live sul mio canale YouTube da solo e ho, ho notato che per l'appunto era un, 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 un esperimento. La prima live l'ho fatta di cinque ore perché avevo un sacco di cose da dire. La seconda di tre, la terza di due, poi di una e poi... Te se oggi... sei rotto il cazzo. Bah ma sono rotto il cazzo perché fare la... cioè, spremerti tutti i, i, i giorni a certa non esce più il succo. Eh sì, soprattutto se
0: fai just, cha- just chatting, ma anche se porti contenuti di... Videoludici, Come direbbero i boomer eh, Se puoi vedere i vari ninja i, tu, Tutti quelli top che hanno fatto la storia della piattaforma In
4: tutte queste storie c'è sempre un burnout Oltre a queste dinamiche c'è anche un discorso mediatico cioè, Tu eh, lo se, sai molto più Ma, più no, più ma, voi... ma immaginatevi ninja Io, io eh, mi
0: appunto. ricordo ninja al suo top Era un... Una sorta di ca- cabileim Nel senso che faceva era, Lo usavano tutti come props per farsi le foto eh, Foto, faceva video gameplay Su Instagram da milioni di like eh, Chiuso questo deal incredibile Con Mixer, eh, con mixer E poi E eh, eh, anche qui il tema Secondo me è la velocità
4: cioè, Se sì, sì, lui si è consumato in fretta
0: è Ma stato non è lui è, è, proprio, è proprio
4: quanto tutto sia così estremamente veloce Ma infatti eh, Ninja è interessante da analizzare sotto questo profilo Perché lui è, è andato di pari passo con Fortnite mm-hmm. Lui ha raggiunto la massima notorietà Con il massimo splendore di Fortnite Ciao. E quando diciamo Fortnite ha cominciato a calare anche lui Dopo il passaggio a Mixer Quindi varie vicissitudini eh, poi è rimasto un bravissimo streamer Ottimi numeri per l'amor di Dio Però ovviamente quella che sembrava una divinità È tornata Ad essere una persona normale Come in teoria Era, fin dall'inizio. Era fin dall'inizio Ovviamente no? Sì. Ma che lo sapete? Adin Ross stream ancora? Eh? O ha smesso? Non ne ho idea ah, Ok non sì, ne ho ho idea. un altro personaggio, no, poi ce ne sta il Dottor Disrespect, pure uh, muscoso, però sì, là, un sacco di casini. Poi non è si volato È volato via, non si è ben capito perché lo bannarono per motivi esterni alla piattaforma da quel che ricordo io. Non non eh, però sì, non, non, non l'hanno mai detto. proprio un personaggio pazzesco. però lì eh, c'è stato un escamotage interessante di
6: cui parlava ieri Simone sulla maschera, no? Mm. Ah sì certo, molti streamer Proprio per evitare tutto il, di- il discorso di shitstorm eh, È molto utile vabbè, Avere un-, un costume Una maschera, così ovviamente ah. tutti gli insulti E le critiche le, le riceve sì, sì. Il personaggio, questo è un consiglio Che dare a chiunque voglia sì, anche, evitare Ma anche è... in una carriera musicale no, io posso, confermare, esatto.
1: posso confermare La maschera era un bel uh,
4: filtro eh sì. Non mi
1: sentivo toccato da niente su Youtube Però sta cosa cambiò su Twitch quindi perché, dipende Perché dipende. su Twitch è
4: difficile mantenere quella maschera Un'altra sì. regola ero
1: intoccabile Non è sì, sì. ma rimasto male
4: per niente Ma infatti anche mh, discutendo con Federico Nei giorni scorsi Sull'impatto magari che, che riceviamo Nel momento in cui si discute Non solo del nostro, della nostra uh, immagine Ma proprio della nostra persona no? Quando la, la gente comincia a speculare Sul tuo carattere sulle tue abitudini, sulla tua vita. Ovviamente noi dando tanto anche di questi aspetti eh, prestiamo il fianco a critiche a volte giuste, a volte totalmente fasulle, fantasmagoriche. Eh, questo ha un impatto diverso che se chiaramente attaccassero il Mr. Flame, eh certo. che è un archetipo. Mm-hmm. Ovviamente è così.
3: Sì, vabbè, poi la, la capacità di comprensione spesso della community... Su alcuni messaggi che vuoi veicolare È veramente limitata Noi per esempio abbiamo spesso il problema Sembra una banalità del sarcasmo Cioè noi certe volte Facciamo un utilizzo talmente smaccato del sarcasmo Che a noi sembra evidente E riceviamo critiche Proprio Mm proprio della banalità ma come fate a dire questa cosa è impensabile noi avevamo detto veramente quella poker face mm. ma era talmente scontato che fosse una battuta e evidentemente non lo è
2: dovevamo stare proprio col cartello sarcasmo cioè abbiamo proposto questa cosa e quando fa una battuta è proprio un cartello scritto sarcasmo perché sennò la gente si offende ma tante volte è ovvio poi vabbè c'è da dire lui è particolarmente bravo, non si capisce veramente quando
3: sta sì, scherzando, È veramente te. tanto tempo quel diciamo, tipo di umorismo sì, sì, che pensavo magari Ma Dave
4: forse. ha cominciato a farlo. Sì, ormai lo fa apposta, sì, mi confonde Dave pure med- a me. No, ma Dave mette il cartello sì. a un certo sì. punto. Io cioè, mio... ormai lui è entrato in una tale saturazione, che, ragazzi. Mi raccomando, eh, io non sono fascista. Era una battuta prima. Eh. Non sì, sono io, fascista. Tipo,
3: spesso e volentieri faccio le gag, guarda, perché poi do sempre l'occhio alla chat. Quando, come vedo che arrivano 5-6 commenti che già mi piacciono, sono queste da spiegare la gag proprio di Sana Pianta. No, ragazzi, l'ho detto in tanto uh... Una roba io ho
1: smesso per esempio ormai mi sa come il mago che dice no ma c'era il trucco eh. non eh, ho tagliato nessuno a metà ragazzi <ride> state tranquilli t- Però. No, non credete mi che sono si iniziato sia... a cadere le braccia su sta roba perché inizialmente mi dava fastidio il fatto che non, che non capissero invece mo è affascinante il fatto che non sappiano mai se sono serio o se sto io. scherzando, mo mi sta affascinando sta cosa, sto
0: nel periodo però non credete che sia un po' allentata la macchina del non si può dire niente che devi stare a te, secondo me Secondo me, sì, se per,
4: secondo me sì per una motivazione molto semplice, Vabbè, intanto è vero, puoi dire tutto, devi solo giocare con il linguaggio e anche questo è un esercizio molto stimolante dal punto di vista comunicativo eh, si è allentata per una motivazione molto semplice, è emerso il polo opposto che adesso è molto più potente, cioè se quando cominciammo nel 2018 l'ondata diciamo, SJW derivante dall'America Aveva cominciato un po' a prendere piede, eh, l'esempio che avevamo fatto di domani è perfetto, adesso quegli estremismi di un certo tipo, quindi il politicamente corrotto, sono diventati ridicoli e non presi sul serio neppure dall'ultimo dei bumeroni. Tant'è che la nostra classe politica Si è adesso appropriata appropriata Di questi concetti cioè Salvini, Giorgia Meloni sono i primi A ripostare anche Alcune notizie fasulle Spesso comunque amplificate eh, Di cose relative a censura Questo per prendersi una fetta di elettorato Che anche anagraficamente È abbastanza avanti con gli anni Quindi significa che Tutto quel velocissimo, anche qui la velocità è il tema principale, quel velocissimo moto di politicamente corretto con degli aspetti anche giusti ripeto eh, perché alcune cose eh, stemperate secondo me in termini di linguaggio Avevano senso o perlomeno aveva senso la discussione Ma gli estremismi Sono arrivati ad un tale livello di ridicolo Che ormai chiunque Anche l'ultimo degli ubriaconi al bar Può contestare Addirittura sentirsi superiore Quindi secondo il nostro umile punto di vista Adesso il nemico Tra virgolette il nemico de- dell'equità È diventato chi invece Urla All'assenza di libertà d'espressione in ogni luogo, inventando scenari che magari non ci sono, oppure dando una distorta percezione della realtà, parlando solo di aspetti problematici che si possono criticare, ma creando di fatto eh, un'equazione fasulla, perché se tu non metti sulla bilancia effettivamente i due pesi e ne metti solo uno, sembra oddio il mondo è finito. Sì, 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 sì. Poi adesso credo ci sia poi la ribalta del uh, <coughs> che può, ave,
0: può, può avere i suoi sensi se non basata su estremismi, sui problemi dell'uomo Red Pill, uh, Matt insult. Walsh. Uh, insomma,
6: dato che ha citato Matt Walsh, volevo dire che ho visto recentemente una, una sua clip. Perché mi ha incuriosito perché c'è, c'è, c'è certe sue affermazioni sono sopra le righe. no? Sì. Però. Ho smesso completamente di guardare ogni suo video quando l- l'ho sentito dire. Eh, gli hanno fatto una domanda: cosa faresti cioè, con, il problema del, di, di Fans, ehm, con il problema di OnlyFans? E lui ha, ha risposto: Guarda, guardate ragazzi, per me c'è solo una soluzione: le prostitute e i papponi vanno incarcerati tutti. Eh. E questa è una persona che ha una voce autorevole Autorevolissima Ha dei podcast, ha dei format dove si esprime sulla società E lo segue un sacco di gente E promulga idee de- del genere Che per me sono assurde
4: Beh. Diciamo che la devi sparare grossa ovviamente Cioè, Pure Andrew Tate Che è poi è molto più macchiettistico di altri Ha vinto anche in seguito a She-Storm, che avrebbero distrutto chiunque no? Lui in un modo, anche se vogliamo, da teatrante Ha utilizzato quell'odio Per costruire ancora di più Ma parliamo di una maschera, esattamente come Dottor Disrespect, per me la roba concreta Greta eh, Però Di fatto eh, Anche questa cosa, secondo me, si, si può Ricollegare alla quarantena Cioè, rendiamoci conto che la quarantena È uno spaccato storico Che ha influenzato nel, In termini di velocizzazione Tutto, secondo me OnlyFans anche Uh, agli inizi della quarantena Esattamente come Twitch È diventato luogo uh, Per moltissime persone Che non si erano mai avvicinate In ambito lavorativo Al mondo della Diciamo Pornografia O dell'erotismo O, o Diciamo Campi di questo tipo Perché magari era un lavoro uh, Di sostituzione O semplicemente perché è scoperto Perché certo. è divenuto più mainstream Ma inizialmente Io ricordo Che questa cosa venne presa anche positivamente dalle persone, sia dai fruitori, cioè gli uomini principalmente, anche gli olifants fatti da uomini, Eh, ok dai che bello, c'era anche un nostro meme rispetto per le sex worker, certo qualcuno ovviamente rompeva le scatole però ok cavolo è anche un modo per trovare nuove forme di lavoro... Piano piano poi l'estrema Uno, saturazione, quindi troppe persone Hanno cominciato a farlo Eh, La sbagliatissima secondo me Comunicazione fatta da molte creator E molti creator che Facendo vedere quanto che guadagnavano
0: Un milione di dollari Alla settimana Anche
4: sbeffeggiando categorie di lavoro Magari meno remunerative Quindi questa cosa ha mandato sul cazzo La figura per colpa di persone Che ne hanno parlato male secondo me E esattamente come Twitch facendo anche Degli errori di previsione Tant'è che molte ragazze adesso hanno problemi
3: Tante anche in malafede Perché poi tante Mm, che promulgavano questo tipo Di messaggio di realtà Di soldi facili Poi col Eh. tempo hanno fatto che aprire agenzie dove accoglievano giovani creator Quindi sì,
4: sì, ma In generale c'è stato grandissimo errore Da parte di, di molte comunicatrici E tutte quante purtroppo poi ne hanno subito gli effetti Saturazione Quindi troppo, se il mercato si satura no, Di offerta La richiesta chiaramente eh, diviene, mino, eh, diviene meno eh, Invece all'inizio c'era moltissima richiesta Perché c'erano pochissime persone Anche perché chiaramente è un lavoro con molte problematiche Dal punto di vista sociale E in più l'odio di base sociale nei confronti di un qualcosa che è ricercato da tutti ma che salvo rare eccezioni pubblicamente deve essere comunque attaccato eh, con associazioni tipo un lavoro indegno ma la dignità non è per forza equivalente magari al nudo, cioè ci sono tantissime persone che io ho visto sempre incravattate un po' alla, una frase alla irfaina. No? però persone che dalle quali non, non vedrai mai un lembo di pelle che non sono persone dignitose no? sì, sì, sì. e quindi tutto questo ovviamente ha portato a in pochissimo tempo con la quarantena tantissimi creator, tantissimi fritori anche la necessità, che vale pure per gli streamer eh, del pubblico di ricercare in quel momento specifico una compagnia Simone eh, qualche mese fa diede una definizione eccellente il mercato della
2: solitudine sì, sì, sì. Cioè, c'è pure questa mentalità che gli uomini un po' Sono questa mentalità un po' in sella Sono delle vittime di queste donne Che si approfittano di loro come se loro Non fossero delle loro scelte Sì però posso dire cioè, Finché c'è un fan. sano dibattito sì, cioè,
0: parlarne ci sta Ad pure. oggi c'è un dibattito Finché non Non si va invece Per, per l'estremo mm-hmm. dall'altra parte Secondo me si è andato nell'estremo Da una direzione Adesso bisogna capire se dobbiamo sorbirci l'estremo si, dall'altra eh, si parte. Si rischia di
2: andare dall'estremo dall'altra parte. Però finché
0: c'è un sano dibattito a me non, boh, non, dà, non dà fastidio pur non essendo d'accordo con no, determinate ma... tematiche. Quello
4: sarebbe l'auspicio massimo. Il problema secondo me è quello che dici. Cioè, purtroppo queste cose fanno presa Anche sulla pancia, sui valori delle persone Sull'identità di una persona A tal punto che è molto difficile Affrontare temi del genere Dico da
6: parte del pubblico, non decreto Ma anche uno stesso Matteo Salvini Quando parla di queste cose è molto attento. Ma c'è anche gente che ha, ad esempio, una dialettica perfetta, tu li senti pa- parlare e sono perfetti, ma ti accorgi che alla base il messaggio è che le donne sono tutte delle poco di, di buono, cioè uno può mascherare i suoi pensieri più pieni d'odio e discriminatori con mille arzigogoli dialettici, però alla base rimane un messaggio d'odio e noi, e noi facciamo pure questo, cioè, cioè cerchiamo pure di sgamare chi fa così. Questo è divertentissimo, è proprio un esercizio È per questo che dicevo eh,
4: Che la comunicazione eh, È fondamentale Anche in relazione alla frase non si può dire niente Effettivamente ci sono persone che dicono Delle brutalità devastanti Ma che sembrano Totalmente innocue Essendo però valide Come eh, comunicazioni Al pubblico arrivano Nella forma reale Quindi se tu descrivi un qualcosa No? In modo incravattato, nessuno potrà dirti Cavolo, tu sei un razzista, sei un omofobo, odi le donne Beh io non ho detto questo, ho solo detto che ci sono delle divergenze Però il pubblico ricerca quei contenuti e il pubblico si esprime in modo brutale E quindi il dibattito su queste cose per me difficilmente si risolverà in una Ok discutiamo di questa cosa, perché secondo te OnlyFans è problematico? Ci sono gli aspetti negativi, a ah, voglia, perché secondo te invece è un qualcosa di positivo? E anche qui all'interno di determinate cerchie ci sono proprio dibattiti interni Infatti quello che stavo dicendo Marco no, sul il femminismo è... ha molte derivazioni Cioè un femminismo radicale che disprezza e contesta giornalmente anche Olifanz o meccaniche similari Perché voi state assecondando il bisogno del maschio Questo è ciò che il maschio vuole Il patriarcato Altre che invece dicono L'altra ala dice No Io è My body My choice My choice choice. (ride) Eh, Cioè nel senso Io sono libera ovviamente Di utilizzare il mio corpo Esattamente come un minatore Che utilizza i suoi muscoli Certo Questo
3: Poi diciamo che il boom d'HollyFans ha tirato fuori la Red Pill anche dai più insospettabili nel senso che ormai se se Morpheus oggi ti porgesse le due pillole sarebbero entrambi rosse cioè entrambe rosse (ride) io ho sentito veramente personaggi di una moderazione assoluta ormai avere idee veramente simili al forum dei brutti semplicemente anche per questa sorta forse anche per via di quella mala comunicazione che abbiamo detto da parte di alcuni influencer questa sorta di invidia sociale nei confronti dell'HollyFanser per tantissimi motivi, in primis Quello economico che abbiamo detto Quella narrazione un po' fallace di prima Ha trasformato anche i più moderati In uh, veramente bestie pronte eh, ma a Se costruire. tu ci pensi,
4: il potere del patriarcato È sempre stato quello Il potere economico Cioè uh, istituzioni Quindi il ramo ad esempio, dell'economia il ramo politico e in generale Nel corso degli anni anche in Italia La possibilità di sostenere la famiglia Grazie al proprio lavoro Quindi in cambio mi prendo questo, nel momento in cui emergono nuovi lavori dove gli uomini sono quelli che pagano e il, diciamo, il lavoratore forte che ha potere d'acquisto diventa la donna, è chiaro che un uomo anche non rendendosene conto si sente in pericolo perché c'è un ribaltamento dell'equilibrio e ripeto con tutte le problematiche del caso e con tutti gli errori che sono stati fatti eh, nel corso del tempo anche ripeto da queste creator perché questo va sempre sottolineato Eh, però si è creato una sorta di meccanismo al contrario cioè tutto quello che noi nel corso di tanti anni abbiamo portato avanti anche intrinsecamente Eh, come regole dettami del patriarcato adesso Stanno cominciando a crollare Però è una cosa talmente marginale Che non
0: sta spostando Le coscienze collettive in, cioè Stiamo parlando di un, Non so che mercato abbia Oli in Italia Ma parliamo secondo me di Una fetta della torta Piccolina piccolina Cioè fosse Un, un, un avvenimento di così grossa portata Da poter creare un'inversione di tendenza E mettere veramente in dubbio Il ruolo dell'uomo
4: Ti potrei dire di sì Tu hai perfettamente Secondo ragione Ma no. sai
6: qual è la motivazione? È sì. che a noi se- sembri comunque più, più grande eh? Noi che ci stiamo dentro eh, sì, Verissimo
4: perché... ma sai qual è il fatto? È assolutamente così Ma è un esempio in scala È un esempio in scala cioè, Certo Se questa situazione dovesse accadere In un ambito la- lavorativo più rilevante secondo me si creerebbero le stesse dinamiche Eh, è però Eh. però... un'ipotesi
3: non è è proprio un'ipotesi è quasi verificato è è semplicemente l'ultima frontiera dell'invidia sociale ma è successo nei confronti dei cantanti dei calciatori ciclicamente ogni volta c'è una categoria da prendere di mira e dire eh vedi questi qua fanno un sacco di soldi con quello che non è un lavoro e noi ci dobbiamo spaccare la schiena ma quando sarà finita la bolla OnlyFans? se la prenderanno con un'altra categoria che ne so, con gli imprenditori sì, ma eh, secondo me OnlyFans è già finita è già,
0: finito, è già eh, più sì, verso sì, ma, TikTok rimane stigma sugli, sugli influencer ma infatti eh.
4: OnlyFans perché si parlava diciamo di lavoratori principalmente femminili certo. cioè, nel senso di, di detentrici del, del potere economico in quell'ambito però eh, anche i streamer, i youtuber eh sì. i trapper, cioè, sempre è sempre stato così è ovviamente. sempre
3: una, una, un obiettivo che poi cambia a seconda dei trend del momento e poi c'è sempre qualcuno che si incazza o rosica quando poi gli viene veicolato, magari spesso in maniera eh, ingenua e sbagliando le terminologie e le esposizioni da parte di alcuni influencer oppure cantanti che dicono guarda se tu percepisci come problema il fatto che guadagni poco rispetto a quello che pensi meritare Magari prenditi la briga di crearti delle skills, di migliorare te stesso per fare in modo poi di guadagnare un po' di più. Che ne so, cambia lavoro, eh, fa un colloquio, studia qualcosa. E quando uno si azzarda a dire questo, ovviamente c'è l'insurrezione popolare. Perché no, come? Ma noi... Eh, quindi stai dicendo che è colpa mia se io non guadagno. Ragazzi, è una sì, roba sì, sì. ma mi successo mille volte ma, con 200 categorie. Ma sì, ma
4: la base, ragazzi, è molto semplice. la paura del cambiamento, del nuovo. Cioè, c'è uno status quo, c'è un un qualcosa di abitudinario lavori convenzionali lavori che dopo anni sono diventati convenzionali i canoni e, e i canoni ci fanno stare tranquilli tutto ciò che ricerca... è nuovo no perché devi ridiscutere le tue fondamenta e soprattutto
0: sì, se non riesci a spiegarti perché avviene la risposta è che è falso o che c'è qualcosa dietro mm, esatto. Beh, direi che è un'ottima conclusione eh, bene amici io ringrazio gli amici del Cerbero Podcast per essere stati con noi ci vediamo a una prossima puntata di Muschio Selvaggio ciao amici
3: ora ho mandato
0: un
5: messaggio a Fedez e mi auguro che ci sia una risposta positiva confido in lui